2: Tarma, uh, otra vez estás aquí para comentar más cosas geeks
3: Otra vez, otra vez Soy. ¿Cómo,
2: ¿Cómo te fue con el video pasado? ¿No recibiste
3: mucho hate? No, nunca, nunca La verdad es que el público que tienes es de, de lo más agradecido De lo más simpático y todo lo contrario No solo no tenemos hate en los comentarios Sino que tenemos muchas alabanzas Gente que apoya, gente que... Pues nada más dice cosas buenas y oye, pues eso la verdad es que es un auténtico lujo. Excelente, no,
2: pues es que sí está, estábamos poquito nerviosos después de la plática que tuvimos eh, la semana pasada, <ríe> porque nos metíamos, tocábamos ahí ciertas cositas que, que no sabíamos si es conveniente raspar pero aparentemente sí la, las, las personas que, que siguen el canal este tienen un buen criterio al respecto y también creo que que eh, tú manejaste muy bien tus puntos eh, no entramos tanto en la en, en áreas grises, simplemente comentamos pues lo que es y yo creo que el sentimiento que la comunidad eh, friki, otaku, geek, ñoña eh, siente al respecto.
3: Sí, sí, la verdad es que los, los frikis, por lo menos Los que son aficionados al manga Y al anime, en ese aspecto Bueno, pues eh, están muy a salvo <ríe> Ya sabemos que Los japoneses no son muy De entrar en este aspecto de bueno Querer contentar a las masas, sino que van Mucho más a su aire ¿Verdad? Y era una de las bueno, Críticas principales que hacían desde el mundo Del, del cómic americano no Decían, es que los japoneses El manga nos va a comer la tostada Se va a comer el mercado entero porque mientras que aquí en el mundo del cómic americano intentamos, bueno, pues cambiar una serie de cosas y tocar unos palos de, bueno, a ver si funcionan, tiramos por aquí, los japoneses siguen con su misma fórmula, que ya saben que es una fórmula ganadora, les da muchos beneficios, cada vez más, cada vez se está extendiendo más el tema del anime, el manga, tienen mejor aceptación, y ellos siguen con la fórmula ganadora. Yo creo que deben pensar, ¿para qué cambiar algo cuando funciona, no? Bueno, pues sí. Y hablando de fórmulas
2: ganadoras, eh, ahora traemos un tema eh, que vamos a comentar sobre una fórmula que fue muy ganadora y hasta la fecha sigue siendo ganadora, y para ello tenemos a un invitado muy especial, Dharma.
3: A ver, ¿quién nos has traído hoy? ¿De quién se a trata? Ver,
2: que, que nos salude el invitado especial.
4: Hola chavos, soy Negas, ¿cómo están? Buenas noches. <risa> <risa> Qué peor oye, yo tengo, yo tengo
3: una pregunta yo, ya sabéis, no no soy no soy un entendido en México pero un poquito, un poquito creo que, que ya voy entendiendo y me parece que cuando dicen muchachos y cómo están y esa SH no, me han dicho que Ajá. es de, de, de la zona norte de Chihuahua y... Simón, de Simón. <risa> vale, pues un poquito
4: <risa> yo voy pillando yo os voy ubicando
2: <risa> a 8,80 el kilo de chile chilaca.
4: Sí, acá pues sí que decimos sushi como ¿Con con qué? Con CH en lugar de SH Ah sí, es la y única sea.
2: palabra que, que pronunciamos mal Ni igual a decir sushi Muchos dicen sushi
3: Sí, sí, eso sí, sí, sí pasa en muchos sitios. Vamos a comprar sushi eh, y será de lo poco que es con SH y lo hacéis CH, ya os vale. O sea, para algo que decís perfectamente bien con esa pronunciación y lo vais, vais y lo cambiáis, ¿no? Es como el show, ¿no? El show business. Ajá. Sí, es un show. Sí.
2: Bueno, pues eh, eh, todo el mundo conoce al Negas eh, y pues lo traemos para una misión especial. Hoy vamos a hablar de los protagonistas de Los Caballeros del Zodíaco. Entonces. Bueno, la misión aquí es, es, es comentar y ver este. qué recuerdos tenemos de ellos. Y cuál es realmente como su perspectiva eh, en la serie. y su aporte. Pues hasta, por así decirlo, hasta cultural.
4: Ok. Bueno. Pues,
3: pues sí, pues sí. Muy bueno, bien. vamos a ver entonces un, un repasito, a ver si lo he entendido bien, a los personajes. ¿Qué personajes? ¿De qué saga? ¿Qué van a ser? ¿Los originales? ¿Vas a entrar en, en Matices? ¿En la saga de Hades? ¿En Los Canvas? Eh, ¿Con qué personajes vamos a empezar?
2: No, no, pues obviamente tenemos que hablar de Chon Mujer, de
3: Netflix. ¡Hombre! <risa> tú, tú vas a lo que vas, <risa> sin paños, nada, nada, directo, al, <risa> no, directo no, no, a No, que no. Ah, ah, mira, hablar,
2: hablar de estos personajes nos llevaría horas y horas y horas si tratamos de abarcar a todos y todas las sagas y todo eso, entonces nos vamos a enfocar en los cinco protagonistas y en la waifu de, de todos ellos, entonces empezamos, eh, a entrar a tema? Vamos a empezar por la waifu, por Saori, okay. la diosa Atena. Okay. Pues tenemos eh, eh, el, la serie nos presenta a Atena como esta diosa benévola que, que ama a sus caballeros que se están partiendo la madre por ella y que al final del día es como la damisela en peligro a la cual hay que rescatar, pero siempre como que tiene sus puntos cruciales que inclinan la balanza, ¿no? O sea, eh, es como la que llega en el momento justo para ya sea motivar a, a, a ella para que se levante otra vez. O de repente actuar directamente y, y, y meter las manos en la, en la batalla y, y de alguna manera favorecer a su equipo. El, la serie nos la presenta como una, una persona muy sabia, una persona muy ecuánime, que, que tiene buen manejo de sus emociones y que tiene como una personalidad muy muy cálida. Entonces empecemos con ella. Negas. ¿Qué recuerdas de Saori cuando, cuando tú veías los
4: caballeros? <coughs> pues que era bien inútil, o sea, como que no entendía para empezar por qué hacía el torneo las armaduras, o sea, pues sí te ganabas la armadura, pero o sea, como que nunca entendía el propósito de ese pedo, como que no hacía nada, o sea, nomás es, péguense por este pedo. Y ya estaban, o sea, como que la del varo. ya estaban todos pinches esclavos, y luego... Pues ya después que se la roban, que llega el... ¿Cómo se llama? Pues el patriarca, ¿no? Que ya se la llevan los dorados, pues bien inútil, güey. Así que estaba valiendo verga. Horas y horas. Y pues ahí van los, los pendejos, esclavos. Y pues, o sea, así nomás les daba sus pinches palmadas de lomo. Y ya con eso así de que. Ay, sí, ahí vamos. Y pues al que más traían como pendejo, pues obviamente era ella. Pero, pues decía, pues ya, güey, o sea, pues no sé qué. No, no sé, o sea, como que no se me hacía lógico que tuvieran que pasar por las casas, así, pues, ¿por qué no se pinche saltan o vuelan o llegan en helicóptero a la última? Porque según yo era una montaña, ¿no? Ahí. Sí, sí, era, así eran que, las pues, váyanse con el pinche papá de la señora esta, güey, así, que, oiga, préstenos el helicóptero, güey, ya llegamos y ya, putazos, o no sé, no, no sé. Y luego como que nunca había armas, o pues, sea, eran putazos así limpios y poderes, pues, así, pues quieren acá pinches guaros, ya está la nueva saga ya metieron pues de que según esto los caballeros les ganan a las pistolas, que obviamente se supone que es algo que debería ferir la gente pero, pero yo así que no Ay, el caso es que pues no sé, se me hace una mujer muy muy codependiente, muy tóxica ahorita lo podemos definir así pero pues en este momento era pues, una pinche inútil y ya, Entonces, pues pues sí así la, la interpreté de niño
2: pues sí, algo así, bueno pues hay, hay razones por las cuales se explican que no te puedes saltar las, las 12 casas que también es una mamada ¿Cuál También es? yo pienso eso, pero eh, sí, efectivamente este el, como que el, el, la, el personaje de, de Atenea así como tú dices la palabra yo creo correcta sería tóxica en, en su relación con sus con sus súbditos bueno. y pues Dharma, eh tú eres un, un letrado en los shonens y en, y en cómo el, el japonés le gusta desarrollar sus personajes, tú me imagino que pues puedes identificar una contraparte de Atena con, con cualquier otro chonen o cualquier otro manga o hasta con Nintendo, ¿no? que vendría siendo la princesa que siempre se la roba el malo y hay que ir a rescatarla, no?
3: A ver, sí, aquí hay, hay mucha tela que cortar, es decir, aquí tenemos tenemos muchos factores Y antes de que sea el tema japonés Es decir, no solo como encajaría en la cultura japonesa Hay que tener en cuenta primero la época en la que se escribe el manga ¿Vale? Como, okay. como bien indicabais vosotros Es la típica princesa en apuros ¿Sí? Que ya sabemos que a día de hoy Es, es bueno, pues un perfil de princesa Que no se lleva para nada ¿no? A día de hoy es un personaje Que, bueno, un, un avatar de no sé, no sé muy bien de qué Al que hay que salvar y bueno pues hoy está muy en desuso aparte de eso tenemos que recordar que al ser el autor japonés está tratando un tema que es la mitología griega entonces o sea vemos que ya no es un japonés aplicando su mitología desde un punto de vista zen o un punto de vista cultural suyo sino que es la interpretación de lo que hace un japonés de lo que es una cultura antigua europea vale eh, quiero decir si nosotros también me imagino que aquí todos como bueno, como unos frikis no de, del anime del mundo japonés habremos leído algunas historias de la mitología japonesa quiero pensar aunque sea bueno pues porque haya aparecido en algún manga no eh, yo qué sé que si la materatsu que si bla 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 x no entonces uh -huh. claro tenemos que tener en cuenta que lo que él hace es la interpretación desde el punto de vista de la cultura japonesa, que es muy diferente a la cual, bueno, pues podemos estar acostumbrados nosotros. Y no solo eso, sino que si recordamos los héroes y dioses griegos, y no solo griegos, también pueden ser eh, nórdicos o pueden ser, eh, bueno, pues ya un poquito más alejados los egipcios, ¿no? El perfil que tienen de héroe, dista mucho del perfil que tienen los, el punto de vista que tienen los asiáticos de, de un héroe en este caso los los japoneses no eh, vemos que muchos de los héroes asiáticos o héroes o dioses no como pueden ser Buda tienen unos valores que son mucho eh, que se basa mucho en la paciencia la virtud de la paciencia nosotros que tenemos tenemos personajes por ejemplo vamos a coger a Aquiles Hércules todos estos dioses qué son son dioses activos, son dioses que trabajan y basan su leyenda en las acciones, en las hazañas que hacen, ¿no? Tú te imaginas decirle a Hércules, oye Hércules, tú quédate aquí sentado y haz, haz dieta, eh, no, no te muevas, ¿no? Como un poco, como podía ser Buda, ¿no? que casi alcanzó la divinidad a base de ser un asceta, es decir, de quedarse sentado, eh, no comer, no beber, no influir en el ambiente, ¿no? Eh, todo el mundo quería hacerle algo y él como que aguantaba el tipo, un poquito como la figura de Jesucristo, ¿no? A base de aguantar y de sufrir alcanzarás la divinidad. Los dioses griegos son todo lo contrario. Es decir, tú actúa, eh, fórjate tu destino, ¿no? Eh, lucha, hazte un nombre, créate tu leyenda... Entonces, bueno, pues vemos cómo un poquito va, va a chocar esa imagen que tienen, bueno, pues de, de la virtud entendida en, en Oriente y la virtud entendida en Occidente. Eh, uh -huh. Bueno, Atenea, Palas Atenea, para los griegos era, bueno, primero era la diosa de, de la inteligencia y, y la estrategia militar, ¿no? No sé hasta qué punto se vea esto plasmado en, en el manga. O en el anime, la verdad es que yo recuerdo muy 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 poquito de esto, pero bueno parece que, eh, bueno, pues Atenea su, digamos su punto fuerte era esa, ¿no? La sabiduría y la inteligencia militar no sé si esto se, se refleja en el manga
2: pues Ahí. sí, si sí, por inteligencia militar es mandar a un montón de adolescentes a partirse la madre por ti, pues me suena como a guerra de cholos
3: <risa> aquí tienen, aquí tienen un, una botella rota, ¿no? y y el que sobreviva se lleva la armadura. Entonces, bueno, pues lo de Atenea eh, tenemos que entender que es una, una diosa y cuando entendemos nosotros dioses, como decíamos, los dioses griegos son unos dioses que interactúan muchísimo con el hombre, ¿vale? No son a pesar de que, bueno, pues ellos están en su monte, ¿no? En el monte Olimpo. Y ellos dirigen al ser humano como marionetas desde allá. Son dioses que, que en muchas ocasiones. interactúan con el ser humano. Que toman cartas en el devenir del futuro del hombre, ¿no? Eh, también con los titanes, vemos Prometeo, que le da el hombre lo, el fuego a los hombres. Eh, vemos a Zeus, que tiene, bueno, pues mucha descendencia, vamos a decir, con, con humanas, ¿no? Bueno, de una manera más que dudable, pero bueno, existe la figura del semidios que, bueno, refleja esa interacción de los dioses con los hombres. Y yo aquí lo que, lo que yo recuerdo, y bien apuntaba Negas, es que ella tiene un papel muy pasivo. Es decir, ella simplemente está en su trono y hace el mínimo de interacción, más que, bueno, ahora luchen ustedes, ahora vengan a salvarme, ahora tal, ahora cual. Pero ella no, no sé hasta qué punto pues tiene interacción con los caballeros, ¿no? Más allá de ser, pues es como un McGuffin, ¿no? Que se dice en el cine. Es un poquito esa, esa figura que hace que todos los demás personajes de la trama se muevan y se desarrollen, pero que realmente, bueno, pues no, no acaba de ser muy importante, o por lo menos a mí la sensación que me da es que, bueno, vamos a salvarla o vamos a por ella, pero pues ella tampoco interactuaba realmente en la trama... Lo que yo recuerdo, por lo menos, más allá de ser la figura a la que hay que salvar. Eh, bueno, aquí ya me corregiréis vosotros si estoy equivocado y me refrescáis un poquito cuál era su papel. Pues su ¿Yo? papel
2: era eso.
4: ¿Era qué? Ser, ser,
2: ser salvada. Ser salvada era este sí era un rol muy muy pasivo que yo creo hasta la hasta la saga de Hades se vio un poquito más de acción en ella eh, activa de hecho se dio un tiro con Hades pero pero sí realmente eh, llegaba un punto donde pues no sabías exactamente cuál qué, o sea qué, cuál era el punto de salvarla más allá de, de matar al dios en turno que era el que quería cargarse a la tierra ¿no? porque pues ya vemos cada saga, cada dios tenía su, su plan sí. para, para matar a la humanidad y entre ese plan pues capturaban a Atena y pues los demás tenían que ir a matar al dios para evitar que se cargara la tierra, pero pues en, en el proceso salvaban a Atena, o sea, era como, como un daño colateral ahí salvarla. Sí. Yo veía que los caballeros sí estaban más
4: enfocados en Atena, güey, en salvar el mundo, güey. o sea, si no secuestraban a Atena, chance les hubiera sido más fácil a los a los dioses, lograr su plan, güey, pero o si sea, así van a meter acá de ah, secuestrar a la hija de los cholos, así, viejo, güey, o sea, que van a caer pinches chavalos, sea, hacerte la pedo. Oye, ya sé, ni si ni, ni
2: hubieran dado cuenta, ¿no? Que se, sí, el el sí, Poseidón no, inundando no, el, la tierra y, y nomás sin tocar a Atena y no, no hubieran sabido hasta que hubieran tenido la ala encima.
4: Sí, lo habiendo tanta vieja, agarran esa, o sea. Que paro. Oh, mami.
3: Bueno. A ver, pues... a mí, eh, y con esto ya, ya termino de cerrar el personaje, eh, bueno, a mí lo que me da la impresión, yo creo que todos hemos visto aquí la, la película del último samurái, la de Tom Cruise, ¿sí? Ajá. Sí. Ok, vale. Bueno, pues yo creo que esta imagen o la figura de Atenea, en este caso es esa figura del emperador, ¿vale? Es una persona que tiene mucho poder, que está muy por encima de todos pero que a su vez está muy impedida de tomar acciones. Vemos haciendo un símil con la película que al emperador le pasa un poquito lo mismo. Se supone que es la figura de máxima autoridad en Japón y luego realmente no tiene el poder, está políticamente atado por muchos intereses. Entonces, quienes realmente toman acciones son los jefes militares, los ministros, los, o sea, una serie de personas que tiene a su alrededor, pero que él realmente, el emperador de Japón, en este caso, bueno, Atenea, realmente no tiene esa capacidad de actuar, sino que son los subordinados los que toman las acciones. Aquí en España, por ejemplo, pasa un poquito lo mismo. Nosotros seguimos teniendo un rey, ¿vale? Pero aquí se dice, el rey, reina, pero no gobierna, ¿vale? Él es el rey, pero él no dicta las leyes, él no tiene un poder político más allá de ser esa figura, ¿no? Y que en Japón pasa un poquito lo mismo En Japón el emperador es intocable Es una especie de semidios ¿sí? Es una figura eh, de, como de una deidad se tratara Pero realmente ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, qué, qué fuerza tiene en su país? no Es decir, ¿él qué, ¿qué leyes puede decretar? ¿Qué decisiones puede tomar? Bueno, pues realmente ninguna ¿Vale? Es simplemente una figura de poder Una figura de jerarquía Y a mí me da lo Major, mismo... No. Que, que Atenea, en este caso, ¿no? Eh, pues es exactamente eso. Es una figura divina, pero que realmente su interacción o su capacidad de, de generar un cambio es, bueno, pues muy simbólico y siempre a través de sus súbditos, ¿no? Como pueden ser los caballeros dorados o a través de gente que tiene a su alrededor. Como que ella eh, se encuentra muy, muy atada por la posición que tiene. Es a mí la sensación que me da.
2: Bueno, pues... Eh... Saori o Atena, no, no sé si recuerdan esta parte en el manga, es presentada como una culera, o sea, en un inicio. Es una niña eh, mimada, consentida, que hace lo que quiere y que cuando y que trae a los, a los niños del orfanato que después pues los caballeros los tiene de, de, de sus perras así realmente vemos una escena donde incluso o oh, quiere obligar a ella a que se pongan cuatro patas para para ella montarlo como un pony sella siendo el personaje que es que ahorita lo vemos eh, pues la manda mucho a la fregada y habu que es el el, el cholito que siempre quiso andar con ella pero nunca lo pelaron Jabo es el que se, se pone y, y Saori lo monta y le empieza a dar de latigazos y lo trata como si fuera un caballo y, y pues nada más cuando eh, ve que ya llega el abuelito, corre con el abuelito y ahí como que medio el abuelo le da un speech de no seas culera pero pues básicamente le dice aprecialos porque esos güeyes se van a partir la madre por ti y, y ahí queda, pero Atena es una es un personaje que veía a los caballeros como, como carne de cañón. O sea, realmente en un inicio ella, ella no los, los veía por debajo del hombro, los despreciaba. Para ella eran instrumentos casi casi esclavos que deberían de estar agradecidos porque el abuelo los, los crió, ¿no? Sí. Y eso se ve hasta el el torneo que organiza, el torneo galáctico porque cuando ella llega y le, le avienta la armadura le dice, ahí está, dame a mi hermana ella le dice, no, es que tu obligación es, es hacer lo que yo digo porque mi abuelo y esto y aquello entonces Saori te, empezó como una persona muy ególatra y muy este, alzada y como que si sí va teniendo un cambio de corazón en, durante la saga, especialmente cuando ella entiende que que es Atena, que es la reencarnación de Atena. Pero eso es en el manga, ¿verdad? ¿no? Eh, sí, y un poquito a la par también lo manejan en el en el anime, pero en el, en el anime sí lo diluyen bien cabrón. En el anime sí no la ponen como la, la morra zarra y culera que la ponen en el.
4: en el manga. Pero entonces, o sea, pues en analogía, o sea, ahorita dijo arma de de cómo era con respecto a la filosofía, bueno, a la filosofía, mitología griega, pero o sea, con respecto al Japón, el perfil de Saori es así como de una geisha sumisa, bueno, no geisha porque no, no obedece, pero es así, es que, ay, tásquete, tásquete, siempre. O sea, sí, sí es, ese perfil, ¿cómo se llama en Japón de personaje? Sí, se
3: llama pinche vieja inútil. <risa> pero sí, ahora no. dilo en japonés <risa> porque
4: o sea pues, sí es más salen esas es, o sea, como la, que sí me suena
3: la típica dama en apuros no eh, y bueno además claro es que lo, lo peor es que es una dama en apuros y que encima es culera lo cual pues te, te da por culo el doble no y, o sea si
4: sí, por lo menos fuera simpática pero no pero... Sí, como, pues, es como que el estereotipo que ah, son bonitas, son lindas, saben lavar, planchar y la chingada. Y, y pues ya por eso las salvas. Así que ah, pues, es chida, merece que la salven, pero esta ni siquiera es
5: lavar
2: y planchar. Si
4: sí, es una buena mujer candidata para el machismo opresor, no, no sé, pero bueno, pues, entonces, no. ¿cómo, ¿cómo se llama el? el... O sea, ¿qué, qué otro perfil? Como que no le veo la analogía japonesa de... O sea, en ese entonces así querían a las mujeres. Así como zunderes, culeras, que las salvan. Pues yo, yo creo que
3: con lo que has dicho tú, de que las... Eh, bueno, pues yo creo que es el perfil de bully de toda la vida. <coughs> y en Japón existe mucho ese perfil. De. Bueno, pues de la típica malota de clase, ¿no? Que le llamamos. La típica rebelde. La, la, la. jefecilla. La más chola de clase, ¿no? Me parece que todos tenemos ese perfil muy claro. Como la. La. la, la jefecilla, ¿no? De, del grupito. Y bueno, pues sí, es gente que tiene una percepción de sí misma muy, muy alta. Eh, como decías tú, el, el tema de las geishas ¿no? Que sí, es verdad, las geishas simbolizan a la vez esa, esa, esa sensación de fragilidad y de no poder tocarlas, yo creo que es uno de los perfiles más identificativos de la geisha, no es algo muy bonito, muy frágil pero no lo toques porque lo estropeas ¿no? entonces eso del tasquete de ayudar constantemente es una persona que, que parece que no se vale por sí misma pero es preciosa en esa esencia de de necesitar ayuda constante ¿no? bueno, mmm, no lo sé no lo sé si es muy culera, bueno, pues yo creo que entraría en ese aspecto de gente de alta cuna, que no solo es en Japón sino que yo creo que en todos los países se da ese perfil de, bueno, pues yo soy de buena familia y por ende tengo derecho a pisar a los demás, ¿no? esto creo que todos lo hemos visto, o de tratar culero a los demás simplemente porque tengo lana o porque mi papá es no sé quién pues bueno yo creo que en ese aspecto es un perfil que todos podemos identificar, no con Japón, sino, sino con cualquier cultura.
4: Okay, okay. Sí, pues es, también, pues, ahorita como la escribías, pues sonaba a Aska de pues, Evangelio. Un cabrón. O sea, que llega y decía, bueno, pelan todos y, y. ya después, pues se da cuenta de que, ay, no, chinchichin chin, chin. Bueno, no sé si se da cuenta, no me acuerdo. Pero bueno, no es el punto Evangelio. Entonces, ya con eso concluimos de. Saori. De Saori. Sí. Vamos al siguiente personaje.
2: Y el siguiente, pues es. Sella. Sella, el, el anime y el manga, pues lo pintan, pues es el protagonista, el líder. Eh, eh, y es como yo creo el líder típico de cualquier chone, ¿no? Muy arrojado, muy aventado. No, no mide las consecuencias. Es muy extrovertido. Es este. Eh, es también el todas mías. Porque vemos que, que morrita que sale en el anime, morrita que, que, que quiere garcharse al, al sella. Entonces, eh, pues ella es es como, como esa la representación del personaje típico de, de, de Shonen. Eh, es una combinación entre eh, arrojamiento, pero también eh, inteligencia. Vemos que, que su, su entrenamiento como caballero fue una mezcla muy importante entre entre clases eh, en, en, un, en un aula, por así decirlo. Y pues eh, entrarle a los chingadazos ¿no? Porque Marín pues, no era mucho menos comprensiva así le metía unas friegas bastante importantes. Y, y es como ese personaje que, que mentalmente y... y y este, este también físicamente está un poquito más, más balanceado y pues es el es la mano derecha de, de Saori, ¿no? Es al que al que todo el mundo le, le llora cuando todo se está yendo al carajo. Y pues, a ver, negas, coméntanos de Sella.
4: Pues Ella. Mm -hmm. Eh, pues no sé, es que pues, para mí ese güey era el favorito O sea, como que sí caía como un pues, niño en el... que ah, el protagonista es el vergas, fin Y ya, pues sí, sí me gustaba un chingo Pues a la fecha es el único caballero de los nuevos que han sacado Que tengo el mono Pero pues aparte por los colores, no sé Como que el morado con, con verde Pues se me hacía muy Barney Bueno, no, ni existía Barney, güey Pero o sea, como que no, no me convencía el pinche ¿Cómo se llama ese güey el dragón? Y pues de personalidad, pues sí, es pues, que es uno rarito, güey. O sea, porque el güey, el, el otro güey siempre estaba ciego, güey. Y luego el, <risa> el pinche, o sea, así que buenas tardes y pum, le chingaron, así que, güey, no mames, o sea, acabas de llegar ya liste verga. Y luego el otro güey con su mamitis intensa, güey. Y el otro güey, pues, Joto. Y el otro así, pues, ingobernable, güey. Pues era el único como que pues, tenía sentido, güey. O sea, todos como que tenían unos issues bien feos. Y este güey, pues, sí tenía issues de que la Marín... Así de que, ah, pues, no sé, es mi hermana y que la quiero mucho. Pero como que llegó un punto en la historia que valió ver eso. Así como que, ah, bueno, sí, ya, ya está en su casa gusto, güey. O sea, como que ese güey era la, el, el talachas, güey. Así que arreglame esto, ya ahí iba. Entonces era como que un güey demasiado funcional. Sí le ponían su chinga y pues era. se puede decir, un... ...mangoneado por Saori, güey... ...porque, pues, sí... ...pero, pues, en realidad, pues, era su trabajo... ...o sea, bueno, no que le pagaran... ...pero, o sea, en la historia, pues, el sentido es ella... ...o sea, como que sí lo reflejaba... ...que a eso iba, güey... ...y los demás, no, se iban acá por las pinche ramas... ...o sea, que... ...que, que chingados, hacían en el fondo del mar, el pinche yoga, güey... ...así, que vergas, wey? allá no hay nada, güey... ...devuélvete, cabrón, no, no sé... ...que va con su mamá... ...o sea, como que... ...no sé, se me hizo... Pues sí, se me hace más enfocado en la historia principal. Entonces, pues, no me cagaba tanto. No, no me cagaba, güey. Pues era un niño, era feliz y decía, sí, ella sí, sí, Y nomás, pues, china, que nomás estaba chingue, chingue, la, la de pelo verde. Sí, así sí es china. Sí, <risa> así que estaba ella sí, en su pedo, a gusto, comiendo tacos. Y yo llegaba, que, ¡eh, putazos! O sea, así güey, espérate, ¿por qué, güey? O sea, déjame en paz. Y, pues, este, pues, no sé si sí, sí era muy buen era un simp de Saori, o sea, qué triste verlo así, pero pues en, en modo de verlo como personaje de acción, pues sí se me hacía un güey demasiado funcional de que, que okay, ya hay guerra, putazos, o sea, como que no, no dejaba morir el güey, ¿No? y así lo, o sea, lo que hice desde al principio, de que, pues sí, veía a Saori como, ah, pinche mamón, pero como que después de la los Galáctica, que la guerra galáctica ya se alivianó, no, no, es, okay, que,
2: es que, ya cuando a Saori le crecieron chichis, ya, ya dijo, ah cabrón, no es tan mamona. Sí, no
4: tan guapa, tiene varo, <risa> futuro
2: aquí.
4: Pero, pues sí, jalo.
2: <risa> sí, jalo. Guapa de varo y como que ya no me la hace tanto de pedo, ¿no?
4: Sí, ya me <risa> y ha lo... de otro día. Bueno, sí, ¿qué?
2: y luego la Saori volteaba a ver a Sella y luego volteaba a ver al Jabu que siempre se le arrastraba y como que le gustaba, le gustaba mejor el cholito mal amansado. Pues sí, pues sí,
4: o sea, al mínimo para que no se aburra. <risa> sí. Pero pues no, el caso es que, pues sí, ella sí era el que se me hacía mejor personaje, sí, pues decía, pues, no mames, o sea, ¿cómo le sale sangre? Pero eso era todo, o sea, todos eran así, pinches, este, ¿cómo se dice? Tinacos de sangre, pero <risa> fuera de eso, pues en personalidad se me hacía el más útil.
2: Bueno, y. Dharma, pues yo creo que esto te ha de encajar con muchos personajes,
3: ¿no? Con muchos y con ninguno. Bueno, ¿con muchos por qué? Porque este perfil de personaje lo hemos visto mil y una veces. es el protagonista clásico. Este perfil que tiene él, de, de optimista, luchador, eh, rebelde hasta el final, eh, lo hemos visto en Naruto, lo hemos visto en Luffy de One Piece... Lo hemos visto en el protagonista, no me acuerdo cómo se llama. No sé si era la de Yuyu Hakusho, no sé si la habéis visto. Uh -huh. Pero bueno, es, es ese personaje. Eh, optimista. Nunca se rinde. Está dispuesto a darlo todo por sus creencias, ¿no? Eh, así se muere en el intento. Eh, sí, un personaje, pues, muy optimista, ¿no? Y. A mí me choca mucho porque este es el perfil menos japonés de toda la serie. Vale, sí. Curiosamente, el protagonista de muchos shonen es una personalidad que en la sociedad japonesa sería repudiada completamente.
4: Oye, perdón, perdón, hay un paréntesis. ¿No crees que eso sea por el Japón preguerra? Porque antes sí estaban bien locos esos güeyes. eran así kamikazes. Un cabrón. O sea, como que sí estaban bien desenfrenados. Y sí, de que les decían, güey, esto. Y se dejaban ir pues, hacia la pinche batalla. O sea, como no crees que sea como que una nostalgia. De que antes éramos chidos. Si y no nos dejábamos pisotear. Sí, sí. ahora.
3: Puede ser. De hecho, son, son muchos valores de, de la época samurai, ¿no? De ser, bueno, pues sí. Muy arrojados, muy fieles, muy... Sí, de ir hasta el final, ¿no? Por, por tus creencias y tus valores. Es algo que viene del Japón feudal, que son unos valores de en aquel momento que estaban muy a la boga, pero que a día de hoy están muy diluidos. Los propios japoneses te dicen que, que los samuráis ya no existen. Esto... Y es una pena, ¿no? Porque cuando nosotros vamos allá, pues buscamos un poquito ese perfil o es lo que, lo que esperaríamos encontrar, ¿no? Y a mí ya me han dicho los propios japoneses, me dicen, no... Los samuráis ya no existen, ¿no? Es bueno, pues
4: se te rompe un poquito el corazón cuando te dicen esas cosas. Sí. Como que lo único que queda de ese espíritu de antes, bueno, igual es una leyenda, porque pues ni me consta, pero pues como los yakuzas, eso sí siguen existiendo, ¿no? Sí, 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 demasiado sí, acuido, sí. Antiguo. Entonces, sí. pues, chance de eso sí, todas se portan como Sella. Y el sí, que de hecho, el, el
3: perfil que, que más. Que más se parece a Sella, no son los, los los Chimpira o estos aspirantes a Yakuza que son muy arrojados, que están deseosos de demostrar su valía para que la acepten en el grupo, ¿no? Es decir, es gente que dice, no, a mí mándame lo que sea, que yo te lo hago, confía en mí. Y pues es un poco este perfil, pero el perfil de ella de una persona muy activa, muy proactiva, es decir, que le echa ganas, que le echa rojo, que tiene iniciativa, que dice, no, yo, yo me lo chingo. Ese perfil es un perfil que no gusta en Japón. Porque es una persona, eh, para los japoneses, es una persona conflictiva. Es una persona que toma decisiones propias, que, que no piensa mucho las cosas, que le puede más el corazón que la mente, y eso no sí. encaja muy bien a día de hoy en la sociedad japonesa. Eh, luego sí, vamos sí, sí, a ver cómo, cómo hay otro tipo de personajes que encajan muchísimo mejor en ese perfil de persona sosegada, como puede ser Shiryu, ¿no? es una persona mucho más reflexiva, no actúa por instinto, sino que, bueno, pues vamos a pelear, pero bueno, de otra manera, ¿no? Eh, te digo, Seiya sería un inadaptado en Japón a día de hoy. Tendría problemas en el colegio, tendría problemas en el trabajo y tendría problemas en la sociedad a la hora de interactuar con otras personas. Es un personaje totalmente a, a la occidental, vale todo lo, todo lo bueno que tiene o lo bueno que le vemos nosotros a Sella son valores que se nos achacan es, son valores desde nuestro punto de vista ¿vale? es decir, Ajá. a nosotros nos caes bien el personaje ¿por qué? porque nos identificamos muchísimo con su manera de actuar es un tipo que se las pela si hay que darse a agarrarse a putazos nos, nos agarramos a putazos me da igual, yo me las llevo pero tú también Ajá. entonces nosotros simpatizamos mucho con esa manera de pensar, es de decir, ese tipo lucha por lo que quiere y no le importa, y ahí va adelante y no se deja pisar, aunque venga por encima, en el caso que comentabas tú, Ernesto, de de, de la chica, ¿no?, de Atenea, que dice, no, cabrón, yo soy la jefa, yo tengo la lana, tú aquí te pones a cuatro patas y yo y yo te monto, ¿no?, <ríe> y él, él le planta cara. Entonces eso en Japón que alguien de superior a ti, de una jerarquía superior y tan superior como en este caso estamos hablando de Atena, de Atenea, te diga que hagas algo y tú le rebatas, no güey, eso está bien cabrón, no, 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 no eso en Japón no se permite. Si tu Oye, jefe este... te ha dicho que hagas eso, a huevo lo tienes que hacer.
4: Sí, Pero es que está como que loco eso, porque como dices todos los, o sea, a la fecha hay chonens y a la fecha el protagonista sí sigue siendo así, no tan conflictivo, porque por ejemplo en Boku no Hero no, no es tan peleonero, o sea, como que el que es más así es el güero, no sé cómo se llama el de las granadas, pero como que todos modos, o sea, ¿por qué el Shonen sigue jalando? ¿O por qué lo siguen produciendo así? Más bien, o sea, jala, de que jala, jala, porque pues, es un imperio ahí de, pues no sé, se llama Shonen Jump, no lo, lo principal de Shonen en, en Japón. Pero pues es porque a los niños les gusta, ¿no? O sea, como que en realidad si quieren ser rebeldes y ya después, no sé, en la prepa ya los pisotea la sociedad o ya los aplaca sí. y les la forma. Pero o sea, como que si eso es algo que mínimo de niño aspiracionalmente si quiere ser así, ¿no? Es de que, ah, pues yo, yo no quiero tener autoridad, yo quiero ir por, por el mundo a gusto. O sea, como un pedo de la psicología de he de cómo crearon a he -Man. No sé si vieron ese en los juguetes que nos hicieron, Ajá. que hacían encuestas a los niños, pues... Y como que hacían mucho, mucha referencia a que querían tener libertad y poder. Después pues, eso, oh, Jiman gritaba, ya tengo el poder. De que pues, era así un huevo tibios. como pues como los describen, bueno, como describes a los japoneses, que esos son los socialmente aceptados. Pero ya se volvió a Jiman y ya tenía el poder y ya hacía lo que quería. Entonces como que ese pedo del chon en chance sí es más universal. O sea, es, el, el para mí es hacer muy lo sencillo y él se
3: explica con... Con un concepto, y es, es la idea romántica, simplemente. Es decir, es, es un perfil muy atractivo, un, no, no fuera de la ley, pero sí una persona. Eh, bueno, que no se sé pues un macho el... alfa, ¿no? Es de que ah,
4: pues, un lobo solitario, por sí así. Sí.
3: También y es, es una idea muy romántica del héroe. Ajá. Pero es una idea. Eso, es una idea romántica. Es decir, no es un perfil. Tú, ese perfil de sella. No lo vas a ver en la, reflejado en la gente. Pero a lo mejor tú sí conoces, tienes amigos o conocidos que digas: no, Este cabrón le jala lo que le eches. Cualquier cosa, el tipo, hasta que lo consiga, no va a parar. Y le vale madre quien se le ponga en medio, lo va a luchar y lo va a conseguir. Ese perfil de, de exitoso, ¿no? Esa persona que se ha hecho a sí misma. Yo creo sí. que. Todos conocemos, y bueno, cuando digo todos conocemos, no tienen por qué ser amigos, pueden ser figuras en el, empresariales, deportistas, ¿no? Gente, gente que ha conseguido el éxito a través de, de pelársela a ellos. Esta gente que empieza de la nada y se monta un imperio, ¿no? Consigue llegar a ser alguien relevante en su campo. Nosotros sí, sí tenemos muchos, muchas personas. En el deporte, en, no sé, te digo en la, en la vida real que digas Wey, este vato se, se la peló Él solo de, de, la, de la nada Como Bill Gates o estos, ¿no? Que dicen, no, pues su imperio lo empezaron En el taller de su casa, ¿no? Y, y es un poco este perfil De gente que, wey, pues tengo un sueño Y, y allá voy con él, ¿no?
4: Sí, sí de hecho Capus es mega admirado eso pues Porque ahorita, por ejemplo, aquí en el en México, pues la mentalidad tiburón de que, ah yo puedo todo y todos me la peden, es así que, no, uy, no o sea, ni al caso, porque, pues, o sea, si no tienes como se si dice las relaciones públicas necesarias, pues no vas a lograr mucho, pero, o sea, como que en, mínimo en las redes sociales, o sea, la gente es muy aspiracional, como si ya hubiera logrado eso, o sea, como si ya fuera el pinche sella de la vida pero, pues, no valen pito y son se puede decir asalariados, o sea, pues yo también soy asalariado, tampoco digo, ah, yo soy pinche me saltó la matrix pues no pero o sea como que acá si el perfil ese mínimo o sea obviamente en el trabajo uno no quiere a alguien así porque pues no va a seguir las, las reglas pero aquí como que socialmente no laboralmente si es pues muy deseado ser así así que ¿sabes? soy el empresario el entrepreneur esas mamadas no sé también los del coaching que van a tomar clases de cómo ser como sella. así que bueno Oh, no mames o sea no yeah, se puede armas no traes y ya o sea porque vas a clases te compro la idea
3: deberías poner ahí cómo ser como sella y triunfar en la vida no seguro que se te llenaba <rinde> la <laughs> la ponencia de gente <wizard> algunos con cosplay seguro pero Alguna religión. Sí, eh, no, el, el problema de esto que vemos es que este perfil que en el anime gusta tanto, lo que dices tú en el es, es un perfil que se repite mucho y prácticamente el 80% de los protagonistas van a ser un perfil muy parecido al de Seya, ¿no? Este perfil en la vida real sería un inadaptado social. ¿Vale? Tener un hijo como ella significa que en el colegio te van a llamar los profesores, te van a decir que tu hijo tiene muchos problemas, lo que te decía, en el trabajo va a ser una persona que nunca va a ascender, porque no hace más que discutir, debatir o poner su opinión, decirla en voz alta, ¿no? De día, no, eso, yo yo quiero hacer esto, yo creo que deberíamos, y eso no está bien visto. Entonces lo podemos ver en, en Naruto, por ejemplo, Naruto que es? es una persona... Que lo tienen apartado, abandonado, nadie quiere saber de él, ¿no? Es una especie de apestado. En sí. Yu Hakusho, el protagonista, que tenía un perfil muy, muy parecido al de Seiya, eh, era el, el rebelde de la clase, que siempre se metía en problemas, que peleaba con los de otros colegios, etcétera, etcétera. El perfil de Luffy también, como vemos, ¿no? Eh, todo el mundo le busca, es alguien que no hace caso de la ley, que va a su rollo, ¿no? Bueno... Eh, pues es un poquito ese perfil. Ya vemos que gusta mucho como protagonista porque es, es esa idea romántica de, de, del, del héroe que está sobre, sobre todo y sobre todos, ¿no? Y que bueno, pues su, sus aspiraciones y, y su moral está por encima de todo. Pero que en la vida real, al menos en Japón, es un perfil nada deseable para ningún campo prácticamente.
4: Qué loco quién sabe, que alguien me puse conspiracionista, se dice así, de, o sea, que chance acá a Japón. Bueno, porque está viendo un documental conspi... conspira? ¿No hay conspira conspiranoico Ajá, de. Ajá. De que no, pues en Estados Unidos, pues que sí lo creo, güey. O sea, de que pues, la tele y las películas pues, adoctrinan cómo portarse a las personas. Entonces, o sabiéndolo así, pues, paranoicamente, que igual no va a pasar nada. Y... Pero eh... que. Mira, hablando de doctrinas y
3: para que veas cómo, cómo funciona, creo que todos conocemos Doraemon, ¿sí?
4: Simón. Sí, ok.
3: El azul. Exacto, el azul. Habéis visto el, el anime por lo menos, ya sabéis sabéis de qué va, ¿no? Eh,
4: ¿no? No. pues supongo que es un güey así, pues como Barney, ¿no?
3: Eh, no, no? Ah, Barney el dinosaurio, bueno, no, 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 he, no he visto Barney, pero bueno. Sí. El tema trata que es, es de un niño. Que es Ajá. un desastre estudiando y viene del futuro un gato
5: wow.
3: y, y bueno pues su trabajo el trabajo del gato es enseñar a ese niño a ese chico que es un desastre es un vago a ser responsable sí entonces el gato lo que hace es ayudarle a través de bueno pues unos gadgets que tiene eh, pues a triunfar en la vida y a sa salir de sus problemas de vago no bueno eh, Doraemon es un manga y un anime que en Japón lo peta, es súper didáctico porque la, los mensajes que tiene hacia la población es de que no seáis unos vagos, tenéis que ser trabajadores, estudiar, hacer mucho caso, portaros bien, hacer caso a los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, intentaron emitir el programa en Estados Unidos. No duró una puta mierda. ¿Por qué? Porque el protagonista es una nenaza, ¿vale? Es un tipo que es un vago, y se la pasa todo el día llorando y pidiendo ayuda a Doraemon. Porque viene el bully de clase, le pega, y él en vez de enfrentarse a él, o decirle ya güey, ya, parale, yo también te voy a dar, lo que hacía era se iba llorando a casa, a llorarle al gato, que le habían quitado la merienda, el bocadillo, eh, le, le habían pegado, le habían roto las gafas o le habían quitado el juguete. vale Entonces el gato le daba sacaba uno de sus gadgets mágicos y le decía, bueno, con esto eh, vamos a mejorarlo no cuajó, no gustó los niños americanos no querían eso, no se sentían identificados con un protagonista que era un yorica y que era un mandilón y que nada más iba eh, a pedir ayuda a todo el mundo porque él era incapaz de hacer nada o sea, era un vago, tenía mamitis y encima era un yorica
4: Oye, pero por ejemplo, o sea, ¿por qué les inculcarán eso? así que dices, bueno, pues así es la cultura de Japón hasta ahí, pues de acuerdo, uh -huh. órale pero para los niñitos chiquitos, así más verdes, se puede decir, y luego los niños entran al chonen si ¿Sí, no, si es como que primero se van a, al didáctico, el tipo Barney, de que hay sí. sí, uno, dos, o sea, sí, pues didáctico, y luego ya se vuelven más rebelditos y ya entran al chonen o sea, ¿por qué crearán el chonen así si va en contra de lo que les acaba de enseñar Doraemon?,
3: pues sí, sí, lo que, lo que en Japón es bueno, que es enseñar
4: a una persona a ser
3: responsable, trabajadora, obediente, bla, 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 que sería un poquito el perfil que quieren inculcar en Doraemon, pasan a esto. Bueno, yo creo que el mundo del manga es de la poca libertad que tienen los japoneses en ese aspecto, es la abstracción, ¿vale? Para ellos esto es esa manera de, de, de distraerse del día a día que tienen. Esto les da la libertad en su imaginación y en su mente que no les da la sociedad japonesa. Y en, ese, en esa imaginación suya ellos son libres y creo que hay una especie de catarsis a través de estos personajes que son totalmente contrarios a lo impuesto en su sociedad. Es decir, son rebeldes, son luchadores... Gritan, no patalean eh, sí, sí. Bueno, pues se rebelan contra el sistema Hacen lo que les da la gana O lo que ellos opinan que deben hacer Y yo creo que esa es la manera Que ellos tienen para desahogarse En ese bueno pues en esa sociedad tan, tan escotada que tienen ¿no? que, que tan dirigida que es Yo creo que a través de estos shonen Ellos pueden de alguna manera Librar sus frustraciones Y creo que por eso tienen tanto
4: éxito Estos personajes Sí, es cierto, porque ahorita que dices de los gritones, pues, pinche Goku, no mames, güey, es lo más gritón y molesto en japonés. Y pues, claro, que nunca vas a ser un japonés gritando así en una pinche calle, todos están callados. Entonces, y ya por oír a Goku gritar, ya dice, nada, ya grité lo de hoy. Y ya ves y ya ves cómo cayendo. come
3: también, come como un puerco, los boles así, haciendo mucho ruido, come muchísimo, no es nada decoroso, ¿no? Es decir, Goku sí. es un personaje que en Japón no llevarías a ninguna comida o a ninguna cena. Porque se pondría básico. a eructar, a comer como un cerdo, como el que más, se pondría a hablar alto. Es decir, sería sería una vergüenza para ti si lo llevas como acompañante y dices, no mames, güey, no vuelvo a traerte, vamos, ni a la vuelta de la esquina. Sí. <risa> Oye, sí. yo creo que
2: también el punto que, que has dado en el clavo es como la fantasía, yo, eh, es como, como vivir la fantasía de ser quien no puede ser en tu en tu, en tu sociedad, ¿no? ¿Y no, no eso asomará un poco la frustración constante en la que vive el japonés atrapado en su sistema social?
4: Sí. Yo, sí, yo sí. digo que sí, yo digo que sí. sí. porque aparte a quien primero jala en los mercados extranjeros, pues es a los pinches reprimidos. O sea, nosotros, como que siempre, <risa> es, como que, pues, es algo bien proyectivo, pues ese pedo. Y pues, bueno, en este caso no aplica... Pero pues también el, el japonés como que le maman los harems, güey. O sea, que las viejas le lluevan. Ajá. O sea, un chingo de anime hay género, güey. Es un género, ¿no? Sí, 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 sí Se sí. llama harem. Y o sea, así que, güey, no va a pasar. Ni les hablas, cabrón. Y también esa <risa> es la fantasía del japonés de que no hable, que solo exista y le caigan viejas. Claro que es la fantasía de todos, ¿verdad? Pero no pasa, güey. O sea, como que en un sentido de aceptación, pues claro que no va a pasar. Pues si no ofreces nada, porque chingados van a llover viejas. Sí. Pero bueno, sí es sí, cierto. Sí, es un... sí, pues al es final
3: ver un personaje que hace todo eso que, que tú no puedes hacer no todo eso que no se hace y, y además es un personaje triunfador o sea es un perfil de personaje ganador que consigue lo que quiere que triunfa a pesar de todo y con un comportamiento eh, para nada aceptado en la sociedad ¿no? y ver ver eso eh, ellos representan todo lo que quisieran hacer y no pueden hacer y como tú decías no yo creo que son es una muy buena proyección de todo eso Qué triste. Ay. Qué bueno. <risa> eh... <risa> Así que bueno, eh, en resumen, Sella de Pegaso es el antítesis eh, de lo aceptado en Japón. Sí. <risa> Todo es lo contrario.
2: Eh, bueno, pues de Sella, pues no hay mucho más que agregar. La verdad es que su personaje no tiene, no tiene muchas capas. Es lo que ves. Okay. Y y eh, es y no es alguien que, que tenga algún trasfondo porque todo lo que se le ocurre lo expresa todo sí. lo grita entonces pues bueno algo más que quieran agregar acerca de ella sino ya para pasar al siguiente personaje
3: oh, yeah. oh, pues yeah. como veas ya siguiente
2: pues vamos vamos al siguiente el siguiente personaje en lo personal es mi personaje favorito porque para mí, y como lo presenta el manga, como lo presenta el, el anime, eh, la, su personalidad es la más... Es, 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 el, es el balance correcto y completo entre, entre fuerza y habilidad e inteligencia eh, emocional e inteligencia de campo. Y este es Hyoga. Hyoga se nos presenta como, como un personaje entrenado directamente por un caballero dorado. Hyoga tenía acceso directo al santuario, entonces eh, él cuando llegó al torneo galáctico iba con la misión de matar a todos porque pues, eran traidores y recuperar la armadura. Bueno, eh, Hyoga al momento de, de, de llegar a, al torneo galáctico, él llegó calladito, eh, él tenía una misión, era como el, una personalidad tipo de antihéroe, este, yo lo veo más como un tipo Vegeta, por así decirlo. Y Yoga empieza a sacar sus propias conclusiones. Cuando llega al torneo galáctico que ve todo lo que sucede, conoce a sus compañeros y se da cuenta que Saori es algo más que, que solamente la morrita chiple eh, que conoció cuando era niño. Y, y él empieza, ya se da cuenta de, de, de cómo está el pedo y, y, y entiende o deduce... Que el santuario es, es el que tiene el problema y no, y no ellos. Y es donde él cambia, pues por así decirlo, de bando. Y decide integrarse al equipo de los protagonistas. En el, en el anime fue un personaje eh, pues. un poco gris. No le dieron mucho el protagonismo que, que merecía. Pero también lo nerfearon mucho. O sea, porque yo creo que si, si le hubieran dado. Eh, si hubieran respetado como la construcción del personaje que tenía, eh, pues sí se hubiera dado un tiro ahí en el protagonismo con sella. Pero Yoga era como más eh, más ecuánime o un poquito más este, estructurado en su toma de decisiones. Y pues tenía un, una educación y un entrenamiento pues de élite, ¿no? O sea, por el mismísimo Camus. Eh, en el manga no hizo mucho. Tenía sus peleas. Eh, que al final de cuentas, pues, no aportaban mucho a la trama en sí, eh, pero, ¿ustedes qué recuerdan de, de yoga? Uh,
4: pues, bueno, yo, ¿qué de yoga? Pues a mí me gustaba el diseño del mono, no sé, como que en ese entonces, ya habíamos pasado las tortugas niña Sí. bueno, ok. Este. Eh, pues era azul, <risa> porque sí. Entonces, pues el rojo era, pues el sello, y luego, pues azul, pues sí me gustaba el azul. Y pues era güero, como que tenía buenos colores. Pues para empezar, no era rosa. Y pues, como que era funcional. Pero ya cuando le dio la mamita y se decía, pues, ¿por qué verga, güey? O sea, ¿por qué era tan importante? O sea, pues ya sé que para todos nuestra mamá es muy importante, güey. Pero en ese pedo, como que todos eran huérfanos, o sea. Valían verga los papazos, o sea, era putazos, era acción y ese güey así, que, ay, voy abajo a ver qué pedo, así, pues, a, a qué fue, güey, ni me acuerdo a qué fue con la mamá. Nomás a visitarla. Pues,
2: iba, iba a visitarla y dejarle una, una rosa ahí.
4: O sea, qué bonito, güey, qué buen hijo. Pero como que no quería ver eso yo, o sea, quería ver pues, <risa> pues putazos, güey, así, que órale, pues, qué, qué chido, güey, que quedas a tu mami, güey, pero, o sea, no. Pero pues sí, como dices, pues no O sea, no, no sobresalía mucho O sea, no no era No se veía necesariamente Yo lo veía como el guapo güey O sea, porque si se, por ejemplo, cuando se habla Los movimientos del cisne si están muy delicaditos O sea, si te ponías a hacer eso como niño Pues sí si te veías medio putón, pero Pero él no se veía tanto güey. O sea, comparado con Chon De que, ay, ay, un pinche sufrir acá Todo Bueno, o así lo doblaban, no sé si así era en Japón el personaje, pero pues no sé, o sea, es como que si sí era Gris pero también como que esperaba más de ese güey o sea, como que los que yo veía principales eran este, pues ella, y luego el dragón porque era su su chalán no sé por qué yo veía que el dragón era el chalán de ese y, y el Liki que llegaba así pues por sus huevos a hacer lo que quería y los iba, pero el caso es que yo era, pues no, güey, Gris dice en la vida.
2: Sí, Yoga es un personaje súper nerfeado, este, porque era, era como que el puente entre, entre lo que era Sella y lo que era Iki, o sea, era un cabrón que, que tenía como los mejores atributos de los, de esos dos personajes, en una manera muy, muy balanceada, con un criterio muy, muy bien establecido.
4: Pero eso se veía en el anime, güey. La neta.
2: Eh, en el anime no lo, no lo pusieron tanto. En el manga es donde, donde explotaron un poco más esa parte de, de yoga. Que, uh -huh. que si sí era eh, como, como esa parte con cabeza, ¿no? O sea, era. Por así decirlo, yo creo que un ejemplo que tenemos más fresco es pues Vegeta, ¿no? Vegeta ya cuando tuvo su cambio de corazón y. y se convirtió en. como aliado. Uh -huh. Era como. como un, un antihéroe, algo así. Pero el güey como que. De, sobre todo después de la saga de Cell, cuando se da cuenta que pues eh, Este Goku es, es superior a él y va a estar difícil alcanzarlo. Como que Vegeta se volvió un personaje con mucho criterio, muy inteligente. Y también muy fuerte. Y, oh, sí, y Yoga es como, como esa parte. O sea, es como el, el, el punto medio entre el atrabancamiento de Sella. Y, y el Badassi y la, y la fuerza bruta que tenía Iki.
4: Pero eso dices en el manga. Sí, no, en, o sea, en el manga es se... donde
2: se explica un poquito más. En el anime de verdad no le dieron ningún protagonismo. Yo creo que la escena más icónica de Hyoga es cuando Sean lo calienta con su cosmos. Simón. Pero este... Nada más. O sea, sí. Hyoga... El, el cisne pues tenía su polvo de diamantes y, y se echó a, a Camus, a su maestro, Este le aguantó los tiros a, a Milo, le aguantó todas las agujas y ese fue, esa fue su virtud, por eso Milo lo dejó vivir, pero fuera de eso eh, era como un Indiana Jones, si lo, si lo quitabas de la trama hacía absolutamente ninguna diferencia
4: sí, sí pues de hecho.
2: entonces ahí era como, como esa parte no, no, no sé que, que haya mucho que comentar de, de Hyoga, Dharma
3: eh, bueno yo la, la verdad es que pues según nos oía iba recordando y yo estoy muy de acuerdo con Negas creo que que es un personaje que en el manga yo apenas en el manga, no en el anime que es lo que yo vi Apenas recuerdo el personaje, es decir, sé que estaba ahí, que formaba parte del elenco, pero no recuerdo nada nada reseñable de él que me quedara yo con una imagen impactante o que tuviera mucho impacto en la, en la trama. A mí me parece, y según lo que te oí ahí, que queda muy desdibujado respecto al concepto que tenía en el manga. Es una persona muy, muy gris, que realmente yo no tengo el recuerdo de que aportara nada en especial, y tampoco tengo ese recuerdo de que, de que fuera esa mezcla de entre, entre Iki y, y Seya. no sí. sé. Eh, Hyoga era el cisne, ¿verdad? Sí, el sí. cisne. Vale. Tan gris que, que hay que recordar. <risa> sí, sí, o sea, fíjate, cuando ha dicho el nombre está diciendo será, será, y lo estaba intentando adivinar por descarte, porque nosotros ya me acordaba de los nombres,
5: pero de Hyoga
3: no me acordaba, me acordaba del cisne. Bueno, Ajá. pues a mí <risa> la sensación que me da... Es que este, eh, no tanto como Vegeta como tú dices, el cambio de corazón, pero este me, me da la sensación a mí que es, digamos, el militar de carrera. Es decir, es el luchador que viene, pero que viene desde el entrenamiento, con un entrenamiento académico. Yo vengo aquí con las cosas aprendidas, ¿vale? Así uh -huh. como Seiya puede ser más impulsivo, es todo corazón, todo emociones, ¿no? Y su fuerza nace precisamente de eso, del corazón. Me da la sensación, y este, como tú indicabas, que es ese balance, entre corazón y conocimiento. Es decir, yo sí le doy, pero además tengo una formación académica en esto, ¿vale? Yo sé, sé dónde pego, por qué pego y cómo pego. ya si era como la, la pasión, la, la euforia desatada, ¿no? Yo me, me enfado mucho, como la mayoría de los personajes de los shonen, ¿no? Que alcanzan su máximo potencial cuanto más enfadados están, ¿sí? Parece que cuanto más puteas a sus amigos, más, más coraje cogen y más fuerte pegan, ¿no? Es un poquito esa, esa la sensación, que es que pegan pegan desde el corazón. Eh, si este es un balance, como tú indicas, este pegará, pero pegará con conocimiento, ¿vale? No se dejará llevar tanto como, como sella, pero va a ser mucho más estratégico. Pues este parece pues el, el perfil del típico soldado, que es muy bueno en lo suyo, pero que fue liderado por alguien que no es tan bueno, es decir... Eh, a él le, le engañaron, ¿no? El, el perfil de, del, del guerrero, ¿no? del soldado que siempre luchó en el bando equivocado porque pensaba que era lo bueno, ¿no? A mí me dijeron que, que yo estaba luchando por, por una buena causa, y resulta que cuando conozco al protagonista, me abre los ojos y me cambió de bando. No sé si es así también en, en este caso, pero bueno. Sí, perfil... también,
2: también lo, lo evangelizaron hasta cierto punto cuando llegó a. A este, <ríe> al torneo galáctico. Eh, y sí, como comentas o sea, Hyoga es, es eh, se podría decir que es cero pasional, o sea, es un güey muy, con mucha cabeza, eh, no, no se deja llevar por impulsos y es, es muy, muy, muy centrado. Yo creo que, pues, es un, es un perfil que no hay mucho... De dónde explotar o ahí es donde pierde por pues, la forma llamativa, ¿no? Se podría decir que es como el personaje que, que, que no, no lo notas cuando eres niño, porque de niño siempre notas los extremos, pero cuando vas creciendo y, y te vuelves un adulto es, es el personaje que dices, tú, ah, cabrón, este güey, este güey tenía razón, o sea, <ríe> este vato era era lo que, lo que debían de aspirar a ser, ¿no?
4: Pero era como que el diplomático, se puede decir.
2: Eh, no diplomático eh, pero si sí era como el que estaba menos loco de todos
4: ah pues eso sí wey. o sea innegable o sea el más gris
5: wey.
4: No, me... yo
3: su supongo que este es el, el, el perfil deseado del líder en Japón no es decir una persona capaz Ajá. pero con la cabeza fría, con la mente fría vale una sí. persona que no actuaría por impulsos, que no haría una locura que no haría una tontería pero que tiene mucha capacidad, vemos que Seiya es eh, mucha capacidad, tiene mucha potencia, mucha fuerza, pero es descontrolada. Y eso no sirve, como decían en el anuncio aquel de neumáticos, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y bueno, pues en este caso este Hyoga este pues representaría a lo que hay que aspirar en Japón. Sería el líder deseable, un tipo con muchas capacidades, pero con la mente y la sangre fría suficientes como para canalizar esa, esa fuerza que tiene, ¿no? Yo creo que, bueno, es un buen uh -huh. un buen balance.
2: Y pues es muy triste no, no tener más que agregar que, que pues que pasó <risa> desapercibido y que y la mamitis, ¿no? Sí, que amor. de hecho cuando se pelea con Camus, eh, lo primero que hace Camus es hundirle el barco a la mamá y este güey se vuelve loco ahí. Es la única vez que vemos a Hyoga desesperado y, y este y rantear como niño chiquito. Sí, Pero... Amor pero pues bueno fuera de ello pues eh, eh, si, si, si no hay más pues pasemos al siguiente
4: <risa> Sí. <man. risa> ok
2: bueno pues el siguiente es la representación de lo que en occidente todo mundo quiere ser que es Iki oh, Iki okay. es, es el personaje que pues realmente está traumado ese güey. es un psicópata con razón o sea, lo mandaron a su suerte a, a, a entrenar a, a una isla donde se trataba de que, pues, no sobreviviera. Ese era el, 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 el moto el moto de, de el lema de esa isla. O sea, cosa que llega aquí, cosa que se va a morir. Eh, Iki pues es una era una persona pues muy agresiva, muy arrojada, pero vemos que cuando era niño Iki era muy sociable. Porque lo veíamos mucho jugar fútbol con sus amigos, tener una relación sana con su hermano, él era una persona muy tierna, una persona muy este, afable, eh, pero era, era muy era hasta cierto punto pues, muy agresivo y era muy fuerte, era la representación de la fuerza bruta en, en todo su esplendor. Eh, lo que pasa es que pues, Iki, pues se va a entrenar a esta isla, lo violan en repetidas ocasiones, el suegro le mata a la morrita. Y, y, y pues qué ocurre, pues que este güey pues obviamente queda, queda mal de la cabeza, eh, sí. ya pues recordamos que él regresó como un antagonista.
4: Oye eh, perdón, también el hermano estaba ahí.
2: Eh, ¿Quién? Sean. Sean en, 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 ¿En dónde? En, en la isla, isla esa. Muerte? No, 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 no. Sean, Sean se fue a otro lugar donde las flores son, son rosas.
4: Ok, ok, ok.
2: Pero... Entonces, eh, este güey estaba solo ahí, le matan a la morra sí.
4: y se vuelve acá, pinche full metal jacket.
2: Sí, porque el Iki hasta cierto punto se rehusaba a, a, a caer en la violencia y en el odio. Que su, su en, por así decir, su entrenador era lo que le decía: es que tienes que odiar, tienes que odiar, tienes que ser agresivo, tienes que este despertar esa parte, ¿no? O sea, eh, a, arrojarte sin, sin reparo y y Iki aún tenía esa conexión con su humanidad hasta que hasta que le matan a la morrita y ahí es donde donde la pierde yo creo que, que cuando murió la la morrita murió cualquier este pedazo de humanidad que aún quedaba en, en Iki
3: bueno, no.
2: entonces uh, vemos que después de, de, de que hizo todo su desmadre pues hubo un cambio de corazón como que entendió el sentido de la vida otra vez lo se ya lo evangeliza, que también esa es una parte muy marcada de los protagonistas, ¿no? Las, las evangelizaciones Simón. que dan a los, a los antagonistas. Bueno, bueno. Entonces, después de esa parte, Iki como que se quiere unir al grupo.
4: Oye, se cortó, o qué pedo. ¿Cómo? Tum, 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 tum. ¿Qué pasó? Ah, a ver, no los oigo.
2: ¿No nos oyes? Yeah, yeah, ya, ya, ahí sí Ok, eh, una a 10 uh, Bueno, entonces eh, Iki uh, Intenta eh, unirse al grupo de manera permanente O sea, conviviendo con ellos, viviendo en la misma casa Se da cuenta que estos güeyes son unos niños Para él, uh -huh. no, no entienden la vida Entonces dicen, ¿saben qué? Pues a mí los, los grupos no, no son lo mío Yo sí. me voy, me voy para mi rancho y cuando me necesiten, pues que Shun grite tres veces, hermano, hermano, hermano. Ay. Y yo me aparezco por ahí. Cuando quiera. Y es donde, pues, Iki se vuelve, pues, el, el, el antihéroe solitario que aparece solamente en los, en los tiempos de crisis a salvar el día. Y lo vemos como el güey que llega tarde a todo. Y también es como una, una parte de, de balancear un poquito las fuerzas porque vemos que, que Iki, pues, es, es fuerza bruta y... y y es la personalidad indomable, ingobernable y, y que pues es capaz de enfrentarse a cualquier enemigo Y resucitar, incluso tiene continuos infinitos Entonces uh -huh. también eso, eso es algo que sí está muy OP de, de su personaje Y uh -huh. pues sí, era como el, el tipo al cual todas las niñas de prepa quieren ligarse no El, el, el vato raro, alienado pero que, que tiene esa, esa, esa representación tan occidental de masculinidad, ¿no? Sí, pues, Y pues negas, ¿tú qué recuerdas de, de Iki?
4: El Kiki, yo le decía el Kiki. Este, ya sé que el Kiki es el niño del, del mu, pero Sí, Simón. Bueno, este, güey, pues. Desde que llegó me cayó unos huevos, güey. O sea, porque, pues, estaban sellas su acople, y, ay, vamos a luchar por el armador, y llegaba ah, un pendejo, así es mía, son mis juguetes, chingan su madre, y güey, ¿por qué llegas a cagar todo? O sea, como que, o sea, es un pedo, un güey demasiado conflictivo, o sea, pero sin sentido, así, por mis huevos y te chingas, o sea, pues, un bully, y ya, pues, a ponerle la chinga al bully, y como que desde ese momento me cayó mal, aunque fuera la verga, y volara, y que... El hermano Joto que tenía hasta este güey, hasta ese güey le hacía bullying cuando se chingó la armadura, o sea, como que agarró parejo. Y ya después de que, ay, sí, soy compis, nah, vete a la verga, güey, o sea, y pues él solo se iba a la verga porque pues era un, un inadaptado. Pero, o sea, como que, pues no, no, no le, o sea, llegaba y sí decía, pues, pues ojalá lo maten, pero no se puede morir porque es el Fénix pero así de que ojalá le peguen bien cabrón, o sea, porque pues, no sé, me caía mal. Siempre que peleaba, y pues, de alguna forma también me caía mal, porque pues siempre era. Estaba ayudando al, a su hermano. O así sea, si bien, pinche codependencia, así, ay, pues no quedas la verga mala, güey, inicialmente, y ya andan, no, no, ay hermanito, y ahí va. Ay, es que mi hermano, o sea, no no sé, caía mal, simplemente me caía mal. Y ya, eso me acuerdo.
2: Pero bueno, ok <ríe> Le caía mal, al negar le cagaba Algo, qué raro
4: No, pues serio, pues Es que sí momado, o sea, pues No, no sé Como Que si, que me sí, me sí, su este de
3: poner Palos a la rueda, ¿no? Ya está el tema complicado <ríe> para que vengas tú
4: Sí, estorbar Así que pinche Ay, güey, sí, pues por eso y aunque, pues, como tú dices, ya después que lo evangelizas ella, pues, de todos modos, o sea, no, no, O sea, de hecho, que no estuviera de planta, güey. Y como tú dices, que llegara tarde y era cagante, güey. O sea, así de que, güey, necesitamos, güey. Ah, sí, ahí voy. Espérame, es que hay tráfico, es de que chinga tu madre, wey? o sea, <risa> ni para eso sirves, güey. Y ya, pues, cuando ya llegaba y pues ya sal <risa> salvaba todo, güey. Pero pues no sé es cómo estás esperando un plomero, tienes una pinche fuga, se tiene una a la casa y el güey llega y la arregla, o sea, sí, gracias, güey, pero te mamaste. O sea, te quería aquí antes, cabrón. Y pues por eso me caía mal. <risa> <risa> pero,
2: pues bueno, a ver, este arma, eh, este, este personaje, eh, bueno, pues este. yo creo que sí vendría siendo pues no, 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 sé, no sé qué trasfondo tiene eh, la cultura japonesa o, o de dónde sale esta, esta personalidad, ¿no? De. Tan, tan extraña, ¿no? Yo me imaginaría que, que es, puede ser hasta un. un Yakuza, ¿no? O un. Este, o o de, dónde, de dónde se basa este tipo de personalidad. Porque pues. es ya lo podemos entender, ¿no? Hyoga también. Pero pues la personalidad de Iki, ¿de dónde. ¿Dónde encaja?
3: Bueno, yo creo que este personaje en, en el cómic occidental lo tenemos representado muchas veces. Es el antihéroe que tan de moda se puso en los 80. Es eh, The Punisher, es Spawn, es Lobezno, es eh, Venom, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Son, bueno, pues todos estos personajes badas que responden a una moral dudosa. So, espera, ¿soy yo que escucho ruido? ¿Hay interferencias?
4: Sí, se ve como una canción
3: Sí, ¿verdad? Yo no la escucho tú, 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 tú. Ya no. Sí, sí, ya se fue Pero sí, sí, estoy de acuerdo Lo que dice Negas Hay una especie de pitido Bueno, lo que decía Este, este es el antihéroe ¿vale? El badás, el malote, el malandro de clase El que, el que las pone a todas cachondas Básicamente Sí. Eh, tú comentabas el Yakuza A mí me recuerda a otro perfil Que es el del Ronin ¿Vale? El, el Samurai sin señor El típico tipo que, que lo perdió todo Y para un Samurai perder todo Era perder su honor ¿Vale? Entonces como a este chico A este tipo ya no le queda nada Por lo que luchar Ya le vale madre todo ¿Vale? lo único que tiene es sed de venganza, es el lobo solitario, lo hemos visto en muchos, eh, en muchos mangas que hayamos visto vagabond el lobo solitario y su cachorro, Usagi Yojimbo, bueno, es, es ese perfil de Ronin, de, de Samurai sin señor que lo único por y para lo que vive es para vengar a su señor y para tomarse la justicia por su mano como ya no tiene a quién servir bueno, pues él se siente una especie de alma vacía. Yo ya no, no, no tengo nada. Lo único que tiene es la conexión con su hermano Shun, ¿no? Que es lo único que, que lo mantiene un poquito atado a la tierra, lo ¿no? que le hace sentirse todavía humano. Si no, sería pues una fuerza de la naturaleza eh, desatada, ¿no? Y yo creo que es ese perfil al que, al que responde. Es una persona que lo ha perdido todo, que lo único que se ha convertido es en, en puro odio, es rabia lo único que tiene... Y es, bueno, pues eso es lo que le hace luchar. Él no lucha por unos ideales, no lucha porque por el bien, no lucha porque es lo que es correcto, no lucha por... no, no, él lucha simplemente por como por, por un desahogo, ¿no? Eh, me quiero me quiero desahogar contigo, estás chingando a mi hermano, pues te parto la cara, ¿no? Y es un poquito ese perfil. Eh... Bueno, para nosotros es muy atractivo, para los occidentales, como tú indicabas muy bien, es ese perfil de macho, macho alfa, ¿no? El, el malo, el de la moto, el de la Harley, el que se lleva la, a las chatis, a las nenas, y, y bueno, pues es eso eso que tanto gusta a las, a, la, a las chicas también, ¿no? Es, ay, qué malo, es el fuera de la ley, ¿no? Él no responde ante nadie. Eh, bueno, <risa> es decir, sí, es un perfil muy, muy occidental. En Japón, este perfil es, pues, pues un pues descastado sí. totalmente. Este es un fuera de la ley, este está fuera del sistema. Ya no es un rebelde como podía ser Seiya. No, este es un tipo que, vamos, totalmente fuera del sistema. Sí,
4: sí, sí, es pues Ronnie, ¿no? O sea, sí, sí, es, Ron, ¿no? No sé si, si es ese. El... Cómo se llama el perfil en el que encaja. Sí, este sí. Ronin me... dije, sí, sí, es cierto. A mí me recuerda un poquito a eso. Eh, no sé.
2: Pues sí, pero pues eh, como tú apuntas, sí, o sea, Iki se volvió puro odio y pura rabia por, pues por el, el, la experiencia que le tocó, no, o sea, si si vemos la construcción del personaje es un personaje que de entrada te lo presentan como alguien muy noble y además era, era más grande que los demás como por dos años. Que teniendo en cuenta el promedio de edades pues sí marcaba porque cuando todos tenían 13 años él tenía 15 16 es un margen mental bastante importante y ahora eso súmale pues toda la experiencia que, que él tuvo de abuso y de y, y de este violencia en, en su entrenamiento y en su y en su vida eh, pues es, es un personaje que naturalmente está luchando con con esa rabia y ese odio de injusticia hacia su persona, con su naturaleza, eh, pues, eh, de bondad, por así decirlo, y como tú apuntas, sí, o sea, yo creo que Sean es, es la, la única conexión, que ahí. sí, yo creo que es la única conexión que le queda a esa humanidad, ¿no? que, que tiene casi por perdida. Entonces, eh, y sí, o sea, el, su aporte en, en la trama y en las guerras donde él de, de, decide pelear es como que primero él, él eh, se plantea si, si vale la pena que él se presente y como que ya cuando él se convence es cuando decide actuar, por así decirlo, pero, pero él no obedece a nada, él solamente obedece a su criterio y a la decisión que él, que él tome.
4: En, en, en estar ahí o no. De hecho, ahorita también que mencionaban, encrochado con los running, pero el.
1: ¿Cómo <risa> se llama? El
4: Samurai X, ¿cómo se llama? Kenshin. Sí. Ajá. O sea, se me hace como que una evolución más cabrona que este, wey, O sea, como que el, el Iki se quedó así, emputajo para siempre, pero como que el pinche. El Kenshin, o sea, sí, pues que le matan a la esposa y todo el pedo, y si se hace un culero que le dicen el Batosa, bueno, desde antes. ...que les madran la vida... ...y después como que entran en un pedo más Buda... ...no sé, más pinche, ¿cómo se llama eso? ...pues Budismo... ...y ya, pues es así el buen ondita, no violento... ...o sea, como que si sí, ...se sí evoluciona más el Kenchi... ...cuando empiezan la serie de Samurai X... ...no la vi toda, porque si sí me cae... ...no me gustaba el... ...cómo dibujan a los monos... ...pero... ...como que si sí era más... ...pues sí está más evolucionadito... En esos, ...está menos resentido... ...con... Con el aire, güey. Pues o ya ni siquiera, no sé si este güey sí mató a. a quien. con el patriarcado. ¿Cómo se llama? ¿A quién mató? A su entrenador si sí lo mata. O que sí, sí ¿no? Sí, al, al guilty. Ajá. Pero como que era necesario.
2: Sí. Y...
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Pero como que se
4: queda, o sea, y si, pues si. O sea. sí pues sí, no sé. Ya pues, hay, quería ese
2: sí así es, Iki la verdad es de que la evolución de su personaje es hasta donde se da cuenta que pues tiene que llevársela tranquilo y que pues Atena es la la, la la que hay que andar rescatando yo creo y hasta ahí quedó su evolución como que entendió el panorama sociopolítico al que pertenecía y cuál era el lado al que había que apoyar cuando, cuando se necesitara, y, y yo creo que hasta ahí porque después de eso no no hubo más
3: bueno, una especie de, de ex máquina, ¿no? Cuando se ponía el tema complicado, traemos a Iki que, que parte la pana y ahí, <risa> y, y ahí lo ponemos, ¿no? Bueno, creo que también recordaremos en varios animes, pues, ese, ese personaje que está en apuros y de repente aparece ese super personaje que, que quién sabe de dónde sale, ¿no? Pero que es poderoso y, y soluciona el día, ¿no? Pues bueno. ¿Sí?
2: Viene siendo el Power Ranger blanco.
3: Exacto, ándale, exacto. Sí, eso. Oye, por cierto, antes has comentado lo de los chavitos, la edad y tal, y yo no había caído, pero tienes razón, tienen 13 años. Y yo pienso, o sea, qué cabrón tienes que ser como adulto. Para, para poner a Chavito de 13 años partiéndose la madre, pero, pero, pero bien, porque yo recuerdo el, el, el anime y era bien sangriento o sea, el combate sí. que tiene Shiryu con Seiya al principio que se golpean en el corazón y se le o sea, se mete unos madrazos y dices, tú cabrón 13 años, niños de 13 años y tú los echas ahí a, que como gladiadores Connie ¿se acuerdan de Connie?
4: no ¿se acuerdan de Connie? No Connie, ¿no? ¿Qué? Era un africano, un líder africano militar que reclutaba niños para su ejército Ah, niños soldado, no, no, no Sí, no. Que, que se llamaba Stop Connie, se hizo un meme ahí Bueno, no era meme, sino era así de que, ay no, así como el Amazonas De que, ay no, está mal, que se queme de que, Ay no, Connie en África recluta niños mm.
3: Ah, no, ni idea
4: Pero bueno, sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo
3: más sádico el autor? <risa> para, <risa> ¿Sí? para poner a niños en el coliseo a, a partirse la cara Sí. sí.
2: la verdad es que todos los promedios de edad eran ridículos porque el, el más viejo de todos era, era Saga con 28 años y, y de, ahí, de ahí todos para abajo, los dorados estaban en promedio de edad de entre 20 y 24 años y el maestro de ese pinche
4: Yodas y ese cuantos tenían el morado de
2: es que el, el maestro de shiru eh, en, en años terrestres por así decirlo, tiene 243 más 18 que son Somos como 250 años. y tantos, pero eh, como él tenía el don de Atena de, de que no envejecía cuando no. sale de su coraza tenía, di, tenía 18 años más, más 243 días, porque cada año después de la guerra santa era un día para él en, en, en carga física Ah, okay. entonces realmente 18 años pero fíjate o sea eh, tenían 18 años cuando pelearon él y el, y el otro la guerra santa o sea ahorita estos caballeros dorados ya la llevan de gane en 20, 23 años
4: sí, la mejor calidad de vida después mejor sí, de la peste de perdida
2: Sí, pero los, los de bronce estaban todos entre los 13 y 15 años y los de plata estaban entre los, los 16 y 19 años. Sí, lo, los de oro siempre eran los más los más rucos. Sí. Y, y, y si los veías en la serie, o sea, tú te imaginas que eran güeyes de 30 años, así ya pinches treintones, este, bien sabios y con experiencia, ¿no? Y nada de que más bien era que todos estaban bien, bien chavitos.
3: Sí, pues acuérdate, no sé, Tauro o alguno de estos, tú veías al vato ese y no, no dices, ah oh, este tiene 20,
5: no,
3: Ajá, sí, bien señor ya.
2: Ajá, sí, exacto. Sí sí. sí, sí, claro. Pues bueno, eh, Iki pues, eh, pues ya lo comentamos, el antihéroe tipo Spawn Punisher, tiene un trasfondo muy oscuro, tiene un conflicto ahí entre su identidad y, su, y sus circunstancias, y... Dentro de esas circunstancias pues nos lleva al siguiente personaje que es Sean. Yo creo que es un personaje eh, muy incómodo eh, para Occidente. Sí. Es este personaje que nosotros interpretamos como afeminado, hasta cierto punto homosexual, débil e eh, indeciso a veces, ¿no? Es como, eh, podría ser como el chingy de los, de los caballeros de Soyako sin la, sin la fase depresiva
4: sí.
2: eh, Shun lo vemos que siempre trata de huir del conflicto es una persona que es pues muy noble muy sensible este pelea solo cuando es imperante cuando no tiene otra opción pero cuando decide pelear y decide sacar toda su fuerza pues es uno de los, de los más fuertes de todos incluso superando Aiki en fuerza bruta cuando, cuando decide utilizarla uh
5: -huh.
2: eh, y pues es una persona que, que como Just, no es su ataque más fuerte es decir tres veces hermano sí. y con eso, con eso se la rompe a todos los demás entonces eh, pues yo creo que este personaje da mucho mucho de qué hablar no porque eh, ahí es donde vemos un, un choque cultural muy muy interesante. Pero antes de, de llegar a eso, a ver, negas. Ya se, ya me imagino qué es lo que vas a decir. Oh, sí, oh, pero, sí. Pero, pero date, date. Pues es que mira,
4: o sea, por ejemplo, lo que mencionas de que ah, cuando el güey se ponían las pilas, le ganaba a Licky, Eso nunca lo vimos en el anime, güey. Jamás, güey. O sea, el güey era.
5: Ay, ay,
4: siempre, o sea, ya después tú, porque traes más contexto que Hades y la chingada y que ese güey casi que flota, güey poder. Pero, pues en el anime, no, pues se veía. Pues el güey de rosa, güey. Ya desde ahí, en ese entonces, Barbie era rosa. No sé si a la fecha siga siendo, pero, se o sea, era un corro de niña, <risa> totalmente. O sea, sí, pues entonces... su, su
2: armadura era una armadura de una mujer. Ajá, tenía güey.
4: Tenía tenía Ajá, así que, ¿por qué, güey? Y luego, o sea, a mí me, sí me gustaban las cadenas presoras, güey. Pues, por no sé, como que se me hacía, güey, de jodido tiene un arma, güey que todos eran putazos nomás, y que poderes mágicos, y la chingada, y este güey pues tenía cadenas que, pues, que hacían mierda, y que, pues decía, ah, es que este te aprieta y te hace mierda totalmente, ay, qué fuerte soy, wey. o sea, pero era la armadura la fuerte, güey, o sea, ese güey tenía como que el lujo de usar esa armadura, y la armadura hacía todo, porque de hecho el güey estaba, era como la capa de Spong, o sea, tenía su propia vida, estaba en su pedo güey, así en el patio, güey, de la nada, la pinche cadena se ponía a apuntar a un lugar, de que ya, o sea, eh, podían poner la armadura sola y se aventaban los jales, pero o sea, pues sí como persona no hacía nada ese güey, nomás se bañaba, también me acuerdo mucho de esa escena, güey, que salía de espaldas bañándose, o no sé si era él, pero, ya, pues ¿por qué meten eso, güey? O sea, ¿qué necesidad? En el, bueno pues, en, puede en, ser un fanservice para las niñas. Güey.
2: <risa> en los ¡Órale! caballeros de Zodíaco se daban mucho esas escenas, ¿no? De, de como semidesnudos. Sí, no, tan
4: cuerados, güey, así con pinche greñerío, así bañándose, <risa> así inmóviles, y, y así, pues, tállate, güey, a salvo, ¿no? Bueno, así, posando, <risa> buenísimos, así, que, ¿por qué estoy viendo esto, güey? Me querrán hacer jotos los japoneses, güey, será su pinche plan.
3: Oye, ¿a poco y no te gusta ver la espalda desnuda de un niño de 13 años? Pues...
4: No, no ha llegado a ese lo dudaste, punto. pinche negas. porque no, porque es así como que choqueante de güey, no, no, o sea, me gusta eso. Pero a ver,
2: negas, si tuvieras 13 años, no, no te quedas <risa>
4: Ha probado con lo mismo y te meten a bañar con chon. ¿Te gustaría? Sí. Ah, bueno, no, ya a esa edad, pues. No, güey, o sea, no no yo no, te digo, yo no los veía como 13 años pues tú porque o sea tienes todo el contexto de que son 13 años para mí eran pinches adolescentes pero o sea así prepa güey tenían como 17 todos y como dices los dorados los adultos tenían como 30 uh -huh. pero o sea todos que de los hecho por qué chingados.
2: de hecho hay una escena en el, en el anime donde donde están este como descansando después de no me acuerdo qué pelea ya ya, ya había entrado Kiki el monaguillo de Mu
5: sí, y
2: hay una escena donde están todos dormidos y, y están eh, está el Shiro y Kiki dormidos en la misma cama y el, y el Shiro está abrazando a Kiki sí, entonces o sea si lo ves como en, fuera de contexto, si sí es una escena muy, muy pedo, rara que, niño, sí, ajá porque ves a un niño que, que tiene unos 6 7 años, tú lo ves así y ves a un cabrón de 18 o 20 años, ¿no? O sea, un Michael Jackson. Sí, pero sí. ya si te pones en contexto, realmente es, es un niño, un adolescente de 13 años dormido con, con un niño de, de 7 o 8. O sea, que, que pues sí, sí tiene ya una connotación un poco más inocente, porque pues hay muchos hermanos que duermen en la misma cama hasta que tienen 12, 13
4: años. Simón, sí, sí, o sea, pero pues te digo yo... No, no sé si los veía, pues adultos. No, pues sí, sí está desagradable. O sea, sí tiene sus escenas de que por qué chingado estoy viendo esto. O sea, si sí, sí ya con lo de la sangre, güey, era así ridículo que pinches, pues garrafones, estúpido de sangre. Pero, Ajá. pues no sé, o sea, como que pinches son, no, nada, nunca, güey, nada, así gris. O sea, y también, pues, como dices, pues lloronas así,
5: ¿eh?
4: O sea, como el que describías que ahorita el niño de Doraemon, güey. Así que le hablaba pues, a su dragón Kereliki. Dice, ay, ven, haz tú un talacha. Pues, no, no sé, o sea. No, nunca vi su poder relevante. Y cuando peleaba, peleaba con Jotos. Así que, güey, o sea, pónganle a pinche Tauro, güey. A ver si tan vergas, güey. Pues le ponían al princeso de Pisces, güey. Sí, ahí, vamos a ver quién gana. Ay, bueno, o sea. Mames. Pues así es que, pues, güey, esta pinche pelea de locas. No, no sé. Tu arma eran flores, güey. O sea, como que cosas, pues, de, de este lado el charco, pues, no tiene nada de, de pues, no sé, de contexto masculino. Así que, mames, ¿no? Manes, ¿no?
5: Sí, ya, pues, no
4: más que eso.
2: sí, se, se pierde mucho el contexto porque eh, Pisces era, era muy fuerte. O sea, era de los caballeros dorados más fuertes que había y Sean se lo echa de un trancazo, o sea, ya cuando Sean dice ok, no queda de otra, voy a tener que pelear, Sean se lo echa con una tormenta nebular de, y, y de un trancazo lo mata
4: pero, pero también es eso, güey, o sea, como que eso para mí no hizo ver fuerte a Pisces uh -huh. o sea, pues débil, o no, más bien no hizo ver fuerte a Sean sino de que débil a Pisces uh -huh. así que güey, ¿cómo te gana ese pendejo? o sea ese sí, güey no hace nada nunca, y te da unas ¿Sí? cachetadas y ya te caíste, güey, sí. o sea, como que si querías ver putazos y sangre, te desmadre todos los sentidos, porque un güey, a Sella, ¿no?, le desmadran todos los sentidos, como... A Sella y a Iki, a Iki sí, sí, sí. se los,
2: los desmadra Chaca Chaka, y a Sella el Saga, el pues Saga sí. ya malo cuando se está dando un tiro con él. Pues ya así pedazos de personas, güey,
4: y estos güeyes, <ríe> ay no, Kinky, si lo pum puedo...
2: Así es, pues. estuve o sea, ¿no? es peleándose a, a floretazos, ¿no? Y sí, y lo, ni siquiera
4: el que sube las escaleras de rosas, güey. Ni siquiera el chon güey. El que la sube es ella. Uh -huh. O sea, también eso está bien chafa, porque si tú estás diciendo, el güey era bien mamado, el pinche... ¿Cómo se llama? El chon uh -huh. Déjame acercar el micrófono. ¿Por qué? Y el güey no le hizo ni un raspón, el piscis ¿Por qué no se va él? O sea, ya sé que pues es por pedo de protagonismo, ¿eh? que pues ella es el píbulas y él tiene que llegar con el último jefe. Órale. Pero pues, ya viéndome un contexto, pues pinche inútil, güey. Pues súbase usted, güey. Pues si usted está enterito, si no le hizo nada a este güey. No, Entonces, pues es pues, pues, que
2: se, se acaba Se acaba muy madreado, pero. Se
4: alcanza, se acaba o muy sea, sudado sí. y se tiene que bañar. O sea, <risa> <risa> nunca vi ese que, güey, no te hicieron nada, mamón. Los otros siempre les rompían la armadura, güey. ¿Y ese güey no o sí?
2: Sí, sí se la rompieron, de hecho ahí eh, con Pisces acabó sin armadura.
4: Bueno. Pues, bueno pues, no sé. <risa> se la quitó él solo, ¿no? Así no, ¿qué estás diciendo güey? Espérate.
2: <risa> Estamos muy bonitos. <risa> sí, o sea, a que... la selfie, güey. ¿Pero, ¿pero qué? Que, que sí, de hecho, este. Eh, pues Andromeda sí no tiene no tiene peleas muy más que esa yo creo y su otro momento clave fue cuando pues cual, cuando calentó a Yoga no con su Ejí. cosmos cuando lo, lo sacan del ataúd de cristal donde estaba encerrado y, y esa escena que de hecho en el, en el anime fue muy exagerada porque y, de, y Kurumada tuvo problemas con ello este el, el autor eh, reclamó a, a la productora de, de la escena eh, porque en el manga la escena nada más eh, 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 Shun se sienta enseguida de Hyoga y empieza empieza a calentarlo con el cosmos no? Sí, y en la escena de Toei sí, sí exageraron eh, la parte homoerótica de, sí, de, de esa escena y a, en base al reclamo de, de Kurumada oh. cuando eh, sale el siguiente capítulo eh, ya sale Chun sentado con yoga. No, sal, no sale acostado. Sí, pues
4: ya, ya había acabado. Estaba vistiendo. Vamos, <risa> ah, pues muy bonito, muy bonito. Ya me tengo que ir a trabajar ahorita. Y... Así bien, como
2: wey. la película de Evangelion: cuando, cuando Asuka está en coma y Shinji está ahí enseguida.
4: Simón, sí, chico chino. <risa> Mínimo no se los echa. Wey. Tiene la decencia de <risa> no echarse. Wey. Oye, pero no, no, no sé, qué decir de ese pedo, pues ahí yo no vi la lo de Netflix, pero ahí que es mujer ya, el chon.
2: Sí, se fueron qué? por la fácil.
4: Pues sí, no, pues quitan un chingo de. No no sé, de traumas, ¿no? los evitan. <risa>
2: Pues sí, de hecho sí lo comentamos, ¿no? El, eh, en el, en el, la plática pasada que tuvimos Dharma y yo, uh -huh. comentamos que pues fue la, la salida fácil de Netflix, ¿no? O sea, quieres ser in, quieres ser incluyente y tener una mujer en el equipo, pero te deshaces del personaje incómodo. Entonces, sí, es, es la fácil, la facilota.
4: Sí, pero pues hasta, no, no sé. Bueno, sí, 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 es la fácil, vale. Y ahora, en contexto, pues supongo que ese voy a ser el más popular en Japón,
3: ¿o no? A a ver, a ver. Desde luego, era el más impopular en Occidente, yo creo que de largo, cuando uno estaba jugando en el patio a los caballeros del Zodíaco, ¿no? en el recreo, apuesto a que nadie quería ser Shun. Y no. <risa> nadie se pelaba por a ver quién era Shun, ¿verdad? Me imagino que, bueno, era, era el último, o, o si acaso nadie quería ser. Y precisamente por eso, por, bueno, pues para nosotros es, como tú indicabas, novita que era el, el niño de Doraemon, pues es lo veíamos desde esa perspectiva. Para nosotros era un tipo que era una nenaza. No quería pelear, siempre llamando a su hermano, el... el Hablando, era el pacifista de mierda, que en una serie donde todo el mundo se daba de hostias y se daba de puñetazos, era el que no quería pelear. Pues qué cojones pintas en la serie. O sea, estamos sí. en una serie de darse piñazos y tú eres el único que no quiere pelear. Pues fuera que sobras. No, sí. era, era un poco la sensación que daba este personaje. Pero claro, ahora lo vemos y desde el punto de vista japonés, pues este personaje es el más puro de todos. ¿Vale? Es el personaje más, eh, más iluminado, es el que más se acerca a la filosofía Zen. ¿Vale? Es, es una persona que no quiere dañar a nadie y que solo actúa y reacciona para defenderse. ¿Eh? Sin embargo, nos damos cuenta que sí está... Eh, dispuesto a morir eh, por, por los demás, ¿no? O sea, es una persona totalmente pacifista, es vamos, sería la reencarnación de Buda en la Tierra, ¿eh? sería como Jesucristo, es un tipo que nunca quiere utilizar la violencia solo cuando lo obligan y es eh, exclusivamente necesario pero que sin embargo sí da la vida por los demás, ¿no? Es el que dice no le mates a él, mátame a mí en su lugar es un poquito ese personaje, ¿no? Sí. bueno, pues es es el niño guapo, es la sensibilidad encarnada, la sensibilidad entendida a la japonesa. Es una persona eh, que no quiere conflictos, una persona muy tranquila, rehuye de, del combate, sin embargo es muy noble, le vemos, es muy andrógino, que para nosotros no es un no es algo atractivo para y sobre todo para los niños, ¿no? Un niño occidental no ve ningún atractivo eh, en este personaje no, 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 no dice, yo quiero ser como él o yo quiero ser este personaje no, para nada, todo lo contrario sin embargo encaja muy bien en el, en el perfil de, de ese Sasuke no de esa, esa persona como muy reservada muy callada muy no sé si ¿sí? muy, muy andrógina y esto lo toman ellos como una virtud realmente es una persona que revie de los conflictos que no la hace de pedo que por mucho que le busques, o sea, para que realmente el tipo te ponga tus putazos, tienes que ser un auténtico hijo de puta con él, ¿vale? O sea, de, de verdad le tienes que buscar mucho porque tiene una paz interior increíble. Y esos son valores que casan muy bien con el pensamiento japonés. Es una persona que está muy acostumbrada a sufrir, que es capaz de sufrir una cantidad muy grande, no inmutarse, no responder ante las provocaciones... Y además, bueno, pues físicamente lo ponen como un chico muy muy guapito, ¿no? Eh, lo eh, Comentaba con Ernesto el otro día, Shun sería el perfil asiático que es un cantante de K-pop o algo así, ¿no? Una persona muy fina, muy estilizada y que sin embargo esa, esa carencia de testosterona que podíamos decir que es lo que parece que llama la atención en Occidente... Pues él no, él es una persona muy, muy femenina en el aspecto ¿no? físico y aún así resulta muy atractivo para los asiáticos. Tiene, tiene ese perfil muy muy deseado, ¿no? de, bueno, pues sí, de, de, de idol, ¿no? de idol Para nosotros los idols, pues no en principio no nos llaman la atención físicamente porque, güey, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres un metadero quieres un rockero, un tipo que, que digas tú güey, este tiene los machos bien puestos? Y Shun no encaja en ese perfil occidental de, de masculinidad, pero que sin embargo, pues es un perfil muy deseable para las chicas, es un tipo sensible, no sé. Eh, y yo creo que por ese lado es lo más, eh, lo más incomprendido desde el punto de vista occidental, porque se aleja totalmente de lo que entendemos nosotros como el perfil masculino. Y bueno, ya no solo se aleja, sino que se pasa al otro lado, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto pues causa mucho conflicto. Eh, no, no acabamos de entender el personaje en lo, por, por una carencia de contexto total. Porque este personaje es atractivo y se entiende en el mundo asiático. Fuera de él, es un perfil de Joto. Tal cual.
2: Pues yo creo que es un, uno de esos personajes que, que se pierden en la traducción cultural, ¿no? O sea, es muy muy difícil hacer una tropicalización de lo que representa el personaje pues eh, culturalmente de donde viene a, a, a hacer lo que de alguna manera encaje eh, en, en, las, en los otros cánones culturales, ¿no? Por así decirlo.
3: Sí, a mí me da la sensación de que si lo hubieran querido encarar de una manera que se hubiera entendido en Occidente, yo hubiera tenido lo hubiera dirigido hacia un perfil emo yo creo que hubiera funcionado más bien como un personaje emo, un personaje callado, retraído eh, que un personaje más... no sé, más... tan suave, ¿no? para nosotros se nos queda, es muy, como si le faltara sal a la comida es un personaje muy... no... no, no acaba de aportar nada, es... no, no lo sé, no lo sé yo creo que en vez de hacerlo En vez de tirarlo para lo afeminado En la traducción española O la latinoamericana Lo hubieran puesto como un perfil Más emo, más retraído Hubiera encajado mejor No sé qué, qué os parece a vosotros
4: Pues sí Sí, no, pero pues Todos los, pues ya Pues es pues que
2: sí. el daño ya está hecho ¿No? ¿Está viendo? Sí, como que Ajá. Sí, como que ya no le mueva, güey.
4: Con, con dejarlo, niña. Que esté bien. Pues que no, no sé. Pues hay muchos perfiles así. O sea, no sé. ¿Vieron Promare? La nueva de no. Trigger. Uh, bueno. bueno, pues es que ahí sale también un güey así bien feminoso Femenino. Femenino, perdón. Y... Y si me recordó mucho este güey. Pero, pues claro que. Pues, ahorita, ya viéndolo en contexto de mono chinos. Pues digo, no, este es el moja viejas. Pero pues ese. El... O sea, si lo hubiera visto de niños, si y ese era, no, pues, Sí, el... de hecho. Y pues, vuelvo
3: a decir. Viejas. Hay un personaje. No sé si. Eh, Yuyu Hakusho. No sé si conocéis. el, el manga o el anime. Si buscáis. Eh, sí. Kurama. El personaje Kurama. Eh, vais a ver que es muy muy parecido al perfil que tiene que tiene Shun en sí. cuanto a estética sobre todo Ponéis Kurama y seguramente os salgan imágenes mm. ah no, no os, os saldrá el QB eh...
2: <risa> No sí, tienes que buscarlo como Yuyu Hakucho porque si no te va a salir el QB Sí pero si sí es un personaje de cabello rojo, o sea, rosado, ¿no? si
3: veis el perfil que tiene, aparece... Es una,
2: es, es una afrodita combinado con, con una... Sí, sí,
3: el sí. arma que utiliza es un es un látigo de rosas. O sea, y de hecho lo vais a ver en varias imágenes con una rosa en la mano. Ya veis el, el perfil que tiene, ¿no? Sí. Que tú lo ves y dices, podría ser un personaje que es mujer. El típico personaje, bueno, pues ya lo hemos visto un poquito como Mulan, ¿no? La mujer uh -huh. que para encajar en un mundo de hombres o en un grupo de hombres, pues se pone unas vendas aquí en el pecho para que no se le noten, eh, bueno, pues las boobies y que, que pone voz así como de hombre, pero pues, pues que se le nota que es mujer, ¿no? Pues sí. da un poco la sensación de, ese, de ser ese, ese tipo de personajes. Y a mí Shun me encaja mucho con este... Con este Kurama. Con este Kurama. Sí. Pues sí, si sí, sí, lo veis en las fotos, a mí, vamos, desde luego me recuerda mucho. Es un personaje muy poderoso, además, Kurama, ¿eh? eh pero bueno, estéticamente al menos, y yo creo que la esencia del personaje está muy en consonancia con, con Shun. Y claro, es que estos, este perfil, que ya veis que algunos parecen eh, casi mujeres... Pues este perfil es muy, muy atractivo en, en Japón. Si veis el tipo, este que es la, la portada de, de la revista, ¿no? El que tiene el número 246 ahí abajo. Sí. ¿Sí lo veis? Ajá. Pues fíjate, o sea, tú esto lo ves en México, lo ves en España, ¿y qué piensas? Sí. A este, no, a este le gusta tras, tras, por detrás.
4: <risa> ¿A los primeros o cuáles pues, dicen?
3: Eh, no, no, los primeros, da, dale bueno, poquito más para abajo. Eh, abajo.
2: Más abajo?
4: La revista en el gato? Ah, Simón, no mames.
2: E incluso los primeros, los primeros parecen una bola de lesbianas a, a medio, a medio
3: <risa> transicionar. ¿Cómo les? Perdona, yo no sé qué les, que, yo no sé qué lesbianas hay en, en México, pero las lesbianas de España <risa> son mucho más masculinos que estos.
5: bueno sí
3: son pinches camioneros güey estos son pues sí sí hay sí hay así y sobre todo el es? de la el de la derecha no el de la derecha parece una mujer y bueno, pues como comentaba, ¿no? Este personaje, este perfil de personaje que ya hemos visto ciento y una veces en un montón de animes, como comentaba a mí, me recuerda mucho, sobre todo en el aspecto físico, a Kurama de Yuyu Hakusho, eh, por todo, ¿no? El, el traje lo tiene también de color rosa, ese cabello largo, eh, su arma es un látigo de, de rosas y todo, el, bueno, pues hay muchas imágenes. De él con pétalos de rosa y como, bueno, pues es, ese perfil, ¿no? Eh, pero bueno, a mí se me, se me asemeja a este porque es el que más me recuerda, pero seguro que todos podemos retraernos y, si pensamos un poquito a personajes que hemos visto en muchos animes con este perfil.
4: Sí, muy.
2: sí, sí es, un, es un perfil que no es muy difícil de encontrar en,
3: en cualquier anime. Sí, sí, eh, bueno, eh, vamos a compartir un link también aquí en el vídeo, lo dejaremos abajo en la caja de comentarios seguramente. Bueno, pues es un poquito eh, ese perfil de belleza japonesa. No todo el mundo, obviamente, pero bueno, este es el perfil del hombre deseado por las japonesas. Seguramente, y si clicáis, pues veréis que es un perfil que aquí en Occidente la verdad es que se aleja bastante de lo que podríamos denominar un, el macho, ¿no? el hombre y vemos que pues es gente muy muy suave en sus facciones muy poco varonil podríamos decir vemos que hay incluso una portada de revista y se ve un hombre que está bueno pues agarrándose el cabello largo con la camisa con el pecho descubierto pero no como aquí en las revistas de aquí un tipo con el pecho descubierto seguramente sería un tipo que está mamado es decir estaría enseñando unas abdominales unos pectorales de impresión aquí no Aquí es simplemente un tipo normalito, como puedo como ser yo, vamos, que no, no ha levantado una pesa en su puta vida. Y simplemente pues con la camiseta abierta, ¿no? Que se le vea el, el pechito. Bueno, pues un poquito como Michael Jackson enseñando el pecho.
2: De hecho, cl sí, claro man. que creo que diste en el, en el clavo ahí con la referencia, porque Michael Jackson era una persona muy, bastante andrógina también. Ajá. Y, y algo que veo también en esta, en
3: este link que mandaste es que todos son lampiños. Sí, ni un solo pelo, eh. Nada, nada. Eso de las barbas, eh, eso es para los trogloditas. <risa> sí, sí, todo, incluso en las axilas, todos o sea, completamente lampiños. Y pues ese es un poquito el canon de belleza. A mí me recuerda a los idols, a los cantantes de K-pop, que están todos bien rasuraditos. Eh, los pelos colocados perfectamente, todos muy delgaditos, no hay ninguno que sea un perfil muy masculino, que esté mamadito, que sea muy alto, muy grande, voluminoso, eh, que tenga las, eh, las facciones muy marcadas, el típico con una mandíbula potente, ¿no? O unas cejas muy. muy marcadas. No, 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 son todos. Pues muy. muy, muy, muy finitos, ¿no? Un perfil muy finito. Y bueno, pues esto, esto gusta mucho. Y para mí, el personaje de Shun. Encaja muy bien con este físico deseado por las chicas japonesas. Entonces, bueno, pues en, en ese aspecto, pues es un mojabragas, Shun. En Japón es un tipo que es un mojabragas. <risa>
2: De hecho, hay una hay una escena en, en, el, en el manga. O una página, pues un panel, por así decirlo. Donde, eh, pues, su, su primera pelea en el torneo galáctico le toca con jabu este pobre sella morado que, que nomás no, no fue relevante en lo absoluto, eh, y, y cuando Shun sale, las mujeres se le se le rinden a los pies, todas empiezan a, a, a gritarle y a corearle, y traía su club de fans y muchas con pancartas y todo, no y se le nota a Jabu un poco de... Pues no envidia, pero sí como que oye, pues tú deberías de, de mejor irte a ser actor, ¿no? O, o, algo, o sea, ¿qué estás haciendo aquí?
4: Simón. Sí, 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 me,
2: mejor Kyle, antes de que te. antes de que te deshaga la cara, ¿no? Por así. Empezó a hacer la, la trash tag.
4: Antes de y que, no, que te la estropeen.
2: Sí, ya, ya vemos que Jabu no servía ni, ni para costal.
4: Simón. Sí,
2: pero pues bueno, eh, yo creo que, pues. Chun ya nos queda claro que más bien se quedó en esa, eh, en, en esa diferencia cultural la traducción y la tropicalización pues no, no no le favoreció en lo absoluto yo creo que no había manera de, de ponerlo de, de, de otra forma entonces eh, y a lo mejor ponerlo de otra manera hubiera, hubiera alejado el, el propósito del personaje ¿no? que más adelante
3: lo vimos Sí, Pero... sí, sufre de una descontextualización cultural tremenda. Es su, uh -huh. su principal problema. Sí,
2: que los que no hayan visto eh, pues la saga de Hades eh, vayan a verla porque ahí es donde, donde todo esto aterriza. Donde toda la construcción del personaje de Shun aterriza y, y tiene sentido. Y se entiende un poco más todo lo que Darma nos acaba de comentar. Pero bueno, eh, el siguiente personaje y el último en la lista es un personaje que es muy querido por muchos, eh, por mucha gente es el favorito, a mí me repatea y ahorita voy a explicar por qué, pero pues es Chiru, el dragón, que es el, el que se inmola cada vez que puede, que siempre está ciego, el que siempre está este, sufriendo y quedándose sin... Eh, sin sangre por salvar las armaduras de los demás etcétera etcétera eh, pues este personaje es, es propuesto en, en el anime y en el manga como pues ese personaje que es la personificación de la sabiduría ¿no? y la justicia como que shiru tiene esa formación de de, de pues de, de un maestro que es muy muy anciano muy sabio entonces Chiro es una persona que se contiene mucho al momento de explotar en sus acciones, pero a diferencia de los demás, él, él, él no duda en, en ejercer esa justicia, ¿no? Y. Pero su manera de pensar, su manera de actuar es, es muy. es muy ecuánime y es muy inteligente. Y aparte es como muy. tiene esa conexión, ¿no? Con, con los preceptos. Eh, por así sí lo creo, podrían ser budistas eh, Y pues Shiru es el dragón Es el que eh, tuvo que luchar con una cascada Por, por obtener su armadura Y ah, bueno, en, en, para darle algo A mí me gusta mucho el diseño de, de su armadura Y el diseño de, en sí visual de, del personaje Pero antes de que rantee acerca del personaje vamos a dejar que Negas haga lo suyo y nos diga a ver qué, qué, qué recuerda este personaje sí. o qué, qué es lo que más se le quedó grabado, aparte de que se queda sí. ciego ¿no? en todos lados.
4: Sí, no, pues es, al principio cuando está peleando con Sellas, sí es de... Ah no, este güey sí se ve que le va por una chinga en el torneo galáctico, recuerdo mucho, pues también que le para el corazón se me hizo así, que no, pues ya valió verga este o sea, como que al principio sí pensé, pues es que era un dragón o sea, el otro era un caballo caballo contra un dragón, pues claro que lo va a hacer mierda güey. y no, güey, así, ay no se murió, sí, revívelo, a putazos sí, mames, o sea se enchafa, pero pues ya, bueno y los colores, pues no sé, tío el, el hecho que trajera su su ropita, el verde, no soy fan del verde, güey, me caga de hecho pero, bueno, hay ciertos verdes, ¿no? Pero, ese no. Se hace muy culero. Y el, y la base de la ropa que usaba era como rosita, güey. Sí,
2: no, como no sé, violeta. como que
4: Simón, así que nada, no mames. Y, y ya después, pues sí, güey, así de que de buenas a primeras se quedaba ciego, güey. Pero, o sea, como, ¿por qué ciego? O sea, como que había, que, güey, pierde un brazo u otra cosa. O sea, bueno, te quedas ciego una vez, órale, güey. ¿Pero por qué otra, güey? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que eso te pase, güey? O sea, como que no... sí que, ay, viene este güey a quedarse ciego. O sea, como que es... <risa> Llega un punto en que lo veía como Yamcha, güey. Así que, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, la neta, no, es que el octavo sentido, sus mamás, O sea, pues sí, sabía que le iban a poner a luchar a fuerzas, pero como que no el peor ese, de, también que dices de, de que era noble, y sí, pues sí, era como que bien leña con el sella, era así de que, ah, pues lo lo veía como la perra del sella, no sé si alguna vez lo demostraron así, pero era como que, sí señor, sí, lo que tú quieras, como que pues era, pues el Oliver, bueno, el líder del equipo, y el, y el otro güey, pues ahí, dándole Tom, seguimiento, Tomis aquí sí, o sea, como que, no, nunca nada, güey, igual, no no sé, o sea, no me acuerdo de algo relevante de ese güey.
2: Pues no es sé si que, tú tengas... Sí, o sea, Shiru era, eh, pues es que realmente ahí la jerarquía quedó muy clara, como tú dices a putazos, ¿no? O sea, okay. el dragón era un personaje pues muy fuerte físicamente y con también un, un entrenamiento bastante estructurado y, y mm. muy muy cuerdo, o sea, de, de todo era el que mentalmente estaba más eh, menos dañado. Y, 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 y llega con Seiya, pues ella lo mata y lo revive. Pues es así como, pues ahora eres mi perra, ¿no? O sea, me debes la vida.
4: Sí,
2: y así es como Shiru lo ve. O sea, y toda la, la serie de, de sin Seiya, eh, Shiru, cuando tiene interacciones con, con Seiya, pues eh, de alguna u otra manera sale a, re, a relucir esa deuda que tiene con, con él.
4: Sí, entonces, pues sí, ya le quito un chingo de protagonismo y, pues, ¿cómo te digo? Pues sí, o sea, como que una autonomía o toma de decisiones propias, o sea, como que no. O sea, nomás simplemente existía por hacerle el paro al sello. Entonces, pues eso le quitaba mucha, pues sí, ¿no? Sí. Y entonces... Porque a ti te cago, tú lo haces así hasta el final
2: Sí, yo lo digo hasta el final porque la verdad es de que A mí sí me caga por ciertas eh, Cuestiones particulares, pero eh, A ver Dharma eh, Yo creo que aquí Shiru es Lo que, como la, sí. la Simbolización como de la justicia Por así decirlo, ¿no? O sea, una justicia Aplicada de manera Consciente o coherente eh, pero... Sí
3: Sí, vamos a ver A ver Primero que cromáticamente es, es una maravilla, <ríe> ya sé que a vosotros los colores nos han gustado, pero desde luego tiene tiene unos colores complementarios, se llama split complementario, bueno no sé cómo se dice en español, pero en inglés es así, los colores, no tiene dos colores... Eh, fríos que se llaman que combinan muy bien entre ellos y un terciario que es un color cálido que es el amarillo, entonces en el aspecto visual desde luego, eh, si jugamos con la teoría del color, el diseño es es muy bueno <ríe> pero bueno, luego ya okay. te puede gustar o no, como decía Negas eh, hay muchos verdes y ese verde es un poco así, y hay muchos morados y ese morado es un poco así <ríe> así que <ríe>
2: okay, eh, yo, yo tengo las figuras de... Eh de pues los monos pues sí y el es mucho el más resache, intenso sí, sí es un verde esmeralda pero exacto. muy, muy, muy exacto
3: yo también yo también lo tenía era mi favorito y el diseño me parecía el diseño del dragón me parecía brutal yo creo sí. que Siryu eh, refleja el samurái Siryu es lo que debería ser un samurai es muy leal, como tú decías, le debe la vida y vemos cómo durante toda la serie se debe a él, es esa él él coge esa deuda de vida, ¿no? Entiende que le debe algo y como pasa a ser esa especie de señor de deudor suyo lo que hace es seguirle como perrito faldero, diríamos, ¿vale? Lo que es, tú me has salvado la vida, traigo una deuda de por vida contigo y me pasaré a servirte, ¿no? En lo que pueda, ayudarte en lo que pueda, que es un poquito el concepto del samurái del que sirve, ¿no? Y como tú decías, es el más sabio del grupo, bueno, por algo es también el dragón, el dragón es símbolo de, de sabiduría, tanto en China como en Japón, ¿sí? Es, bueno, en otras culturas es la, la serpiente, pero bueno, él simboliza el dragón, que es la sabiduría milenaria. Y como tú dices, es una persona muy inteligente, muy fuerte. Eh, es prácticamente el, sí, el el guerrero definitivo en ese aspecto. Y yo creo que simboliza eso, es el papel del samurái. Yo es, es como, es donde lo encajo. No sé. No sé, no sé cómo lo veis no, no sé qué os parece sí 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 no si sí lo veis como un samurái
4: pues sí tiene sentido porque pues, o sea, pues es obediente pues lo entrenaron así pues hacía caso y pues también servía o pues, sea sella en este caso en lugar de a Saori, pero pues la de la mano sí, pues sí sí, sí
2: no y, y lo vemos en toda su formación no como guerrero, porque él al ser eh, 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 entrenado por, por este maestro anciano o sea, todas las formas, toda la experiencia, toda la estructura, ¿no? O sea, como que a él sí le enseñaron de una manera más cuadrada y más estructurada, o sea, cuál era el camino del guerrero, ¿no? Y, sí. y en el en el manga se ve cuando Doko pues le da las enseñanzas, no nada más de cómo pelear, sino de, de cómo interactuar con, con la naturaleza, cómo interactuar con con la gente cómo identificar este eh, pues amenazas y cómo reaccionar a ellas eh, el, el pelear por una causa el pelear por eh, por o sea eh, sí ser agresivo y ser este contundente pero no no como un sella no o sea no no ser pasional o sea como las emociones manejarlas y, y aplicarlas en el contexto adecuado
3: Sí, a mí me parece que la diferencia que se podría, bueno, pues asemejar un poquito a a yoga, ¿no? Yoga, uh -huh. yoga, Sí, el,
2: el cisne. El sí. cisne, puñetas. Sí. <risa> Para que veas.
3: <risa> bueno, a mí se me hace que el perfil de del cisne es mucho más marcial, es decir, él sí. como decía, él es un como un militar, ¿no? Un militar de él es el soldado, él es un buen soldado. Así es. Sin embargo, Shiryu es mucho más. Un samurái no solo era un buen luchador, era un poeta, ¿vale? Un samurái debía entrenarse en cuerpo, en alma y en mente, ¿vale? No solo tenía que ser muy bueno con la espada, también tenía que, pues eso, era, tenía alma de poeta, tenía que escribir, tenía que, que leer, tenía que tocar un instrumento, tenía que pues enriquecer no solo sus habilidades marciales, sino sus habilidades interiores. Tenía que ser un artista también. Y yo creo que Siryu entra en este perfil, de persona que no solo es muy buen luchador, sino que además es un filósofo, es un poeta, eh, entiende muy bien eh, el mundo, ¿no? es, es un tipo ilustrado en ese aspecto. Y yo creo que encaja pues, en, en lo que querían transmitir con, con Siryu. O al menos es la sensación que me da.
5: Uh -huh. sí.
3: No, y también la
2: otra parte con Shirio es que eh, el güey aborrece la injusticia. Porque eh, él, él pues sí, o sea, sí pelea por su causa y todo. Pero cuando entra al templo de cáncer, que, que él, él ve pues todo lo que está sucediendo ahí, que cáncer torturaba de una manera eh, pues que hasta para él podría ser recreativa no o sea el torturar sí, y que oye, tenía niños y mujeres y, y todo y que los y que Cáncer los torturaba por gusto eh, Shiru se, se enfurece o sea es como eh, no tanto el hecho de, de que hubiera muertos ahí sino la injusticia y es, el abuso no que fue lo que lo, lo encendió
4: Oye, entonces, pues por eso era ciego, güey, estoy ahorita me está cuadrando, o sea, pues porque la justicia es ciega, y güey era la justicia, entonces por eso siempre lo dejaban ciego,
2: ¿un <risa> simbolismo que, Pues probablemente...
4: A ver, hay,
3: hay que tener en cuenta que la justicia es ciega, es para los occidentales, ¿vale? Son... Sí, son, no son simbologías pero que son de nuestra cultura yo no sé no lo sé ¿eh? estoy especulando ah, okay. pero yo no sé hasta qué punto los japoneses entiendan eso de la justicia ciega no eh,
4: entonces sí, simplemente fue mala suerte cabrón.
3: pero bueno pues, pues sí, eh, sí, sí, también, también puede ser una bueno, referencia
2: se, ajá se quedó ciego porque él peleó con el caballero de ah, de la medusa entonces eh, él se, se quedó, o sea, él se hizo ciego a sí mismo para, para poder combatir a, a, a este caballero sin que lo transformaran en piedra. Sí, Entonces se sacó los ojos, por así decirlo.
3: Fíjate que es, es un poquito el, el rollo del sacrificio, ¿no? Como hacerse el Jarakirio, el, el estar dispuesto a sacrificarse por, por la causa. Sí, él siempre Creo se
2: inmolaba. Que... Y. Ajá, pero ahorita ahorita hago mi comentario al respecto.
3: Claro, claro, es, es la, la hora del hate. Toca el hate speech ahora.
2: Sí, pero, pero sigue, sigue.
3: No, no, no. Bueno, pues nada más, ya era, era eso, creo que... Pues sí, sí, no sé. Para mí eh, simboliza el ideal del, del samurái. Pero bueno, no, no lo sé. Eh, ahora ahora van a quedarle las hostias. ¿eh? Ahora le, le, le vas a dar tú la del pulpo. Y a ver, a ver qué tienes que decir de mi personaje favorito.
2: <risa> es que a mí lo que me molestaba es... A Shiro lo pintaban así como el personaje perfecto, ¿no? Ajá. Y como... como y, y, y era un favorito entre muchos. Pero si te pones a analizar... O sea, a todos los demás y a compararlos con él... Porque todos decían... Ay, pobrecito, se quedó ciego, se... Se, este, se sacrificó en, en este por eh, ...por los demás, ¿no? Este y, y, y él decidió quedarse ciego, ay, qué, qué lástima, qué ¿no? Malo. Pobrecito. O sea, el güey, para empezar, es al que mejor le fue de todos los, de todos los huérfanos. Lo mandaron a entrenar a un lugar donde no había un clima extremo, donde tenía Tenía un maestro sabio y amoroso que lo enseñaba a base de palabras y de, y de enseñanzas con mucha metáfora y tenía morrita, tenía una morra que le cocinaba, que lo atendía, que se preocupaba por él y hasta que lo hacía dormir calientito en las noches. O sea, pues con razón el güey regresa al torneo galáctico. Y güey regresa en sus cinco sentidos. Porque, pues, o sea, por ejemplo, al Sella se lo agarraban a chingazos allá en, en Grecia. porque qué? Ah, porque Sella era víctima de racismo. Porque los, los mismos griegos decían que, como un japonés estaba compitiendo por una armadura que tenía que quedarse en Grecia. Entonces, a Sella lo, lo, lo hicieron menos siempre por, por su raza. Y luego, segunda, Hyoga, pues Hyoga se fue a, a, la, a la Siberia. Y como que Camus sí lo entrenaba Pero pues Camus llegaba, le daba sus chingazos Y lo entrenaba y se iba O sea, no era como que lo cuidaba Pues Shun Pues a Shun también le tocó Sufrir ahí a su entrenamiento Porque él no quería pelear y a huevo tenía que pelear Y el último fue el que ganó la armadura Porque casi se, casi se moría O sea, la idea de ganar la armadura Era que pues te tenías que morir en el proceso Y la armadura decidía Si eras digno o no para rescatarte ¿No? el Iki ni se diga ese güey ya se cuenta que lo mandaron a entrenar a Ecatepec o sea lo soltaron sí. ahí nomás y sobrevive cabrón y si sobrevives pues a lo mejor eres digno uh -huh. y Shiro Shiro estaba bien a toda madre pues con razón era el güey que iba a tener las menos secuelas posibles emocionales o sea ese vato llegó así entero, así como se fue así regresó enterito, a gusto, chido, se queda ciego, se deprime y va y se y se esconde allá con su maestro y con la Shunrei, y la Shunrei ahí atendiéndolo, así que se le ofrece, pero, déjeme le cocino, déjeme le lavo. ¿Pero cuánto dura allá?
4: ¿Eh? Sí si dura mucho allá con la Shunrei.
2: Sí güey, se deprime y, y, y se va, este, casi toda la pelea contra los caballeros de plata, el, el, el Chiru después de que de que se viente el tiro con con medusa y queda ciego, se deprimió y se escondió, así se fue a esconder güey, sí. como los perros cuando se van a morir,
4: así <risa> y Pero pues es que ya después pues era más útil que el pinche Iki no, o sea como te digo el pinche Iki acá, ahí voy ahorita llego, no se preocupen uh -huh. pues este güey siempre estaba ahí de incondicional, Ya por ejemplo en los dorados bueno también el Iki está en los dorados Sí, el Iki en se los se de los hierbas
2: y, y con el Saga
4: sí, no, no sé,
2: pero y, y por eso ahí me caía mal Shiru porque como que estaba muy sobrevaluado y, y y pero esto ya es más pedo de análisis, ¿verdad? O sea, es como que meterte al contexto y entender de dónde vienen y, y o sea que y ya esto lo ves más como cuando ya eres adulto, ¿no? O sea que evalúas como todas las circunstancias, y dices tú, no mames, güey, o sea, tus problemas son un miércoles cualquiera para el Iki, o sea, así como,
5: <risa>
2: <risa> o sea, un sábado en la noche para el sella, güey, o un pero lunes por, en la porque, mañana, wey, para el pero yoga. Pero, ¿por qué revivía,
4: güey? O sea, bueno, ya nada que ver, pero ¿por qué revivía el, el Iki, el güey?
2: Ah, pues. Porque, o sea, si ¿sí se eh? muere, literal. Sí, pues se supone que sí se muere. Pero con la armadura, güey, es, es la, ¿Es de, la que de, lo revive. Simón. Ah, okay. Obviamente que no es continuo, así como un respawn en 5 segundos, güey. El respawn de Liki es como que la armadura se va. O sea, como que se va en medio de un volcán. Y como que ahí se regenera todo el pedo. Ok. Pero pues sí, sí como que tiene continuos eh, infinitos ese, güey. Es como el Krillin de los caballeros.
5: <risa>
3: Me es el Krillin. <risa> Pero más útil. Sí, sí, sí. <risa> A huevo. No, pues es que, o sea,
4: como que pues, por lo que dices, a ti te cae mal porque le fue bien. Pues es que la, la tuvo la más pelada,
2: güey. Y, y. O sea, sí tiene mucha relevancia su personaje, güey. Pero pues que lo pobreten así, que, ay, pobrecito. Ay, mira lo que he sacrificado. No mames, güey. No ver, mames.
4: ¿Quién eso, güey? Yo tus compas, ¿no?
2: Pues todos, güey. O sea, así como, no?
4: como así que hay
2: pobrecito, se quedó ciego por todos los demás. Y luego va el sella, güey. Y le trae la, el agua milagrosa que casi se muere el güey en traerle sí, esa no. madre. Y, y se la da. Y luego se la toma el Shiro y pues no, o sea, no, no recupera los. la vista. Y en igual del güey de decir, ay, gracias. No, se, se agüita más y se deprime, güey. Y se encierra más. O sea, el vato ya estaba nomás ahí sembrando lechugas, güey. Al final, la armadura la había escondido otra vez en el fondo de la cascada porque ya no era digno. Simón. Y el Doco ahí en su sabiduría, güey. Así, ay, no, pues hay que darle chance al chavo porque está deprimido. Güey, hubiera sido pinche güey. Lo hubiera regresado a chingazos, güey. Así que no, mijo. O sea agarre el pedo.
4: A jalar, Simón. Sí,
2: güey. Hubiera, sí. si, hubiera sido el Sella, güey. El Sella le hubiera valido madre, güey. El Sella, si se hubiera quedado sin un brazo, güey. Se hubiera hecho un torniquete él solo, güey. Y se le hubiera seguido a los putazos, güey. Sí,
3: pero, pues, pero... precisamente por eso, porque simboliza la, la perfección, ¿no? Ese, ese culmen de lo que debe ser. Que en cuanto pierde propiedades, en cuanto ya no está. Co él no se siente completo, ya él entiende que no sirve como no puede dar su mejor versión él decide que si no os puedo ser lo mejor si no puedo dar lo mejor de mí, prefiero no dar nada no, Dharma,
2: no lo sí, trates o sale de mí en militar. japonés,
4: Simón no, que yo... mira
2: que hasta que hasta ir de, nomás a estorbarle a Tauro, güey no lo estoy, no estoy,
3: no estoy justificando No le estoy dando una explicación sí, bueno. No, pero pues sí, de hecho. pero yo, yo creo que ese era su pensamiento ¿no? O sea, yo que he sido Que he estado en mi, en mi máximo Físico Ahora que ya no puedo dar el máximo Me agüito y me retiro ¿no? Si no puedo ser lo mejor, sí, es que prefiero sí, sí. no ser nada
4: O sea, es como Dices, pues el perfil que plantearon Era el del samurai, ¿no? Entonces Ajá. cuando el, el samurai Pues deja de armarla, pues se hace el harakiri Sí, sí,
3: cuando ya no soy útil y... Ya me quito del medio. Ajá.
4: Simón, si no puedo y que seguir. perdió el honor o lo que sea. Simón. Sí, pues sí cierto, viéndolo así, sí, pero es que yo como que de niño no me acuerdo que le diera lástima a nadie ese güey Era así que, ay, pues qué cosas, cabrón. O sea, va a, va a seguir habiendo putazos. O sea, como que nadie se agüitaba. Y más porque, pues, fue recurrente, güey. Como dices, fue en el de la medusa. Pero no me acuerdo más adelante, lo vuelven a dejar ciego.
2: Cien sí, Poseidón sí, pues,
4: así que no mames, sí el güey el recu
2: recuperó la vista en la pelea con cáncer porque ahí fue cuando despertó el séptimo sentido y se juntó con el agua milagrosa que le había dado el sella y ya sí, pasó no. el milagro de que recuperó la vista y luego en, en poción la vuelve a perder, o sea así como... Como ya, pues, el chiste ya estaba muerto, güey, o sea, ya... Simón. <risa> <Sí, amor. risa> Para que lo revives. <risa>
4: sí.
2: Y hablando del Samurai me llama la atención y voy a entrar así como el Negas, ¿no? Así en simbolismos. Ajá. Porque eh, ya el último, el, él era el heredero de Excalibur.
4: ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso, güey? ¿En pues no qué sé? momento? Pues,
2: un, una espada, güey, pues, le dieron una espada.
4: ¿Le dieron? ¿Neta?
2: Sí, pues, la espada de Shura. Porque es que Shura era el de, el de Excalibur. Y sí, cuando lo. de eso. Yo estoy,
3: yo estoy y cuando... como el negas, digo, ¿Qué, ¿qué pedo tiene que ver las leyendas artúricas <ríe> con los caballeros <ríe> del zodíaco?
2: Porque, porque es, es este Shura, el Capricornio. Ajá. ¿Se ajá. que él, él atacaba con, con Excalibur?
4: No, me acuerdo y, de eso.
2: Y Excalibur viene de la leyenda de Arturo, o sea, Shura era el portador de la espada sagrada de Excalibur que para okay. ese entonces ya era una espada cósmica, o sea ya no era una espada física entonces cuando Shiru se enfrenta a, a, a Shura, a Capricornio y, y Shura se da cuenta que él estaba mal que al último lo protege con su armadura y, y, y Shura desaparece en el cosmos eh, le, le deja en el brazo derecho la, la espada entonces Chiru ahora es como el portador de la espada de Excalibur
4: no sabía, no me acuerdo de eso más bien, güey.
2: Sí, pues es algo, ajá, sí, pues cuando se da el tiro con. con Chura, que, que este. que se le hereda y ya en, en la saga de Poseidón mata al, a un güey con con el ataque de Excalibur. Mamá y ya después madre. Chiru andaba Chiru andaba cortando brazos y piernas con esa espada.
4: Estoy buscando imágenes, pues si sale el Excalibur con el, con el cuernos, ¿cómo se llama? Capricornio. Ajá, el Shura. Sí, no, déjame ver otra. No me acordaba de eso, güey. Sí, pues es que también como dice Dharma, pues ¿qué tiene que ver, güey? Mamá, no? <risa> sí,
2: es que, ah, bueno, es que Shura era español, eh.
3: Ajá. ¿Ya por eso? Pues... ¿Qué, ¿Mm? ¿Qué tendrá que ver con Excalibur? Yo digo... Pues... Eh, sí. Mira wey,
2: yo, yo no sé. No sé cuál es la conexión de... de este... de la espada Excalibur porque es una leyenda inglesa, ¿no? Sí, 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 sí. así es. Pero pues es que también si lo ves ya el último este, el autor sacaba... A cosas de todos lados.
3: como que más? Hombre, los caballeros, los caballeros nórdicos estos, ¿no? Lo sacó también una especie de saga vikinga. Sí, sí.
2: Ah, bueno, pero eso, ese es un relleno. Ah, vale. Ese es un relleno Entonces, de, de Toei. Ah, pues no y digo precisamente, nada. Precisamente se metieron con la, con la saga nórdica para no contaminar la historia original que iba por la, por la mitología griega. Ajá. Uh -huh. Pero, pues sí, eso de Excalibur se lo sacó de la manga, ¿no? No sé, pues, dónde se le ocurrió al güey meterlo ahí en la leyenda, ¿no?
3: Sí, o... pues, ¿quién Pero sabe? Pero
2: se, se supone que esa espada se la dio Atena a Capricornio. Porque Capricornio se supone que es el, el, es el caballero más leal a Atena. Uh -huh. Entonces, pues Atena ahí. como que se la regaló. Y ahí está, okay. ahí está el... No sé dónde la sacó Atena, no sé si en, en su era mitológica tuvo sus que veres con, con Merlín o con el rey Arturo, pero pues sí, de ahí salió.
4: El varo, el varo.
2: <risa> y pues eso fue el, el, los comentarios que teníamos acerca de los, de los protagonistas de los caballeros del Zodíaco, yo creo que es una serie que, que todo mundo nos acordamos de ella... Eh, de una u otra manera y ya vemos otros que pues nunca la soltamos ¿no? Y, y seguimos escarbándole y escarbándole más y más
4: va a seguir esto, va a seguir Sella, o sea, los caballeros sí, de hecho ahorita
2: sí me... está en producción el manga del Next Dimension que es lo que sigue de, de Hades
5: okay.
2: y ahí ya, ya se metieron con viajes en el tiempo
3: Ah, oh, sí, no, sí. Ya cuando, cuando se meten con esas cosas Hay que tener mucho cuidado Sí, 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 sí. Porque
2: ahorita eh, donde va la trama Es de que Atena está en la Guerra Sagrada anterior donde peleó Doco y Xion. Entonces ahí hay una Como un, un overlap Entre Entre los canvas y, y, el, y el canon Que nosotros conocemos
3: Ay, Mira aquí, perdona eh eh, regresando sí, sí, sí. a lo que era español, estoy viendo también el Cid de Capricornio. No sé si te suena. No, el Cid no. de Capricornio pero es como un Capricornio también. Pero bueno, el Cid, bueno, ya sabes que era un, un personaje histórico español. Entonces eh, me, me he acordado con eso que ha dicho que era español. Eh, pero bueno, lo he dicho, lo de la espada Excalibur que tiene que ver con las leyendas artúricas que son eh, inglesas. Pues, pues nada que ver, eh, tiene que ver lo que el sí. culo con las temporas, pero, pues, ¿o ¿quién sabe? Sí, no sé, a eh,
2: veces como lo justifican ahí es de que pues Atenas reclamó esa espada no sé cuándo en la era mitológica y se la regaló a este güey porque era el más fiel y, y pues la armadura de Capricornio, o sea, esa espada uh -huh. fue sellada en la armadura de Capricornio uh -huh y a partir de entonces eh, la hereda el santo de Capricornio y, y pues pero sí la, la, la conexión con, con este pues con la mitología griega pues pues no, es, no, no hay
4: ya qué más conclusiones podemos conclusiones? dar al respecto
2: no, me caga Shiru esa es la conclusión. <risa> sí, gratis. Está bien, está bien. <risa>
4: que le fue bien en la vida.
2: No, pues sí, pues compáralo con los otros, güey. Pues no mames, güey.
4: Oye, le ¿y luego que, por qué?
2: Que en, en, así en orden de cómo les fue bien, pues fue el Shiru a toda madre, güey. Hasta con aire acondicionado seguramente vivía. Sí. Y luego el... El este, a lo, a lo mejor por ahí el, el sella, porque pues el sella tenía su... su oh, yoga, no! ¿Cómo? ¡Yoga! Pues es que podría ser sella o yoga, eh,
4: Porque yoga porque... dices que, digo, sella que el racismo y la chingada.
2: Simón, sí, pues yoga era ario, ¿verdad? Ni modo que le hicieran racismo. Era un ario sí. en Siberia. Sí... Con no, un sí. maestro chido, pues sí, pues podríamos decir que a lo mejor Hyoga le fue... Le ah fue no, Chon a... también, ¿no? Se, es que eso no hablamos no, es, como entrenó. Es que a Sean sí lo mandaron a una isla, güey, pues le hicieron bullying todo el, todo el rato por lo mismo, porque el güey no quería agarrarse a trancazos y al final wey. se ganó la armadura por por ser puro, y por tener cosmos chido, pero pero pues el vato siempre, siempre que pasa las escenas de su entrenamiento, siempre batallaban para que peleara, así que tienes que entrenar, güey no, es que no quiero pelear, pero es entrenamiento <risa> mm,
4: sí,
2: y la morrita porque Sean sí, tiene morrita se llama Jun y, y este y era la, la que lo convencía de, de, de hacer las cosas, oye que por cierto, wey, se me había olvidado este detalle de Iki ya ves que, bueno, se está entrenando en la isla muerte, ¿no? y tiene la morrita que se llama Esmeralda y Ajá. el güey la confundía con Chon, güey, a cada rato, cuando el güey estaba alucinando, así que hasta calentura le daba de los chingazos que le metían güey, cuando despertaba que, las, que lo estaba atendiendo esta morra, como que el güey la veía y, se y como la confundía con Chong, güey, y luego la morra le dice, ¿otra vez me confundiste con tu hermano?
4: Sí presta <risa> <risa> pues Ya ves sí, <risa>
2: Entonces no sabemos si que estaba enamorada Esmeralda porque pues era la Jainita o porque le recordaba al hermano <risa> Pero bueno, Intenso. sí, volviendo al orden, pues sí, yo creo que al Chiru le fue bien, luego al Hyoga, luego al, al Sean o a Seya. Yo, yo creo que le fue mejor a Seya que a Sean por, por el pedo que tenía Sean ahí de, de que no le gustaba entrarle al, al quite y sí, al último, pero como cinco pisos bajo tierra, o sea, el eh,
4: Oye, pero sí si salió Sensei y Omega.
2: Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Es canon eso? No, no es canon, gracias a Dios. Ah. <risa> no, ya en, en Sensei y Omega, neta, güey, eh, se metieron hasta con ondas Pokémon, güey, porque ahora las armaduras tenían elementos que eran tierra, agua, luz y que la, la tierra era más fuerte que la otra y que este y que aquello y que sí, la armadura no. del Pegaso era de, de luz y que otras eran oscuras eran así como elementales y, y no, sí, no, no, está
4: pues diferente
3: no, así. no, Nada mal que... hecha güey Su, suena también. como que, que eran cosas para juegos de cartas, no, que si el agua le gana sí. no sé quién para para sacar <risas> merchandising de, de cosas de esas pues sí,
2: es que realmente sí, ya todas las eh, todas las series de ciencia ya que salieron después de, de la de Hades, pues es, es nomás para vender juguetes, porque... Y fíjate, y funcionan tanto que yo sí me compré al Cella al de, de Omega, y ahí lo tengo armado, porque la armadura sí está... A mí se me hizo padre el diseño, pero la, la serie es una basura, una basura completamente...
3: En fin, pues bueno, me he quedado con las ganas de, de revisionar la serie. No sé, no sé qué tal, a día de hoy, qué tal se verá. En, en mi recuerdo se ve muy bien, muy chido. La verdad es que tengo muy buen recuerdo, pero a lo mejor ya sabemos que hay ciertas series que no envejecen muy bien. No sé si me recomiendas volver a verla. Pues es que va a ser lo mismo que un anime de época.
2: O sea, el... O sea, si la ves, ¿no? pues right. obviamente yo, yo creo que la vas a ver en, en el idioma original, en japonés, uh -huh. y eso va a arreglar muchos problemas de traducción que tuvimos, al menos nosotros, en Latinoamérica. Que de repente sí se contradecían o, o las líneas no tenían sentido, pero era porque estaban tratando de, de traducirlas del japonés y, y, y de repente esa traducción no era muy, eh, muy precisa, fiel. posible.
3: Sí, sí, Entonces, es. En las traducciones hay mucho trabajo de localización, ¿no? Hay muchos conceptos del idioma original que no, que no encajan. Como decíamos con Shun, por ejemplo, es un problema cultural. Entonces, me imagino que en español tuvieron que hacer muchos malabares para que ese personaje encajara bien con lo que decía. Y en japonés, pues bueno, si lo ves en japonés y entendiendo de dónde viene y qué es lo que querían hacer con él, digamos que uno no tiene que modificar... ...los diálogos... ...para que se puedan entender... ...y bueno pues era una ventaja...
2: ...pues sí... ...sí así es...
3: Pues... se ya
4: G... ...te suena...
2: ...ajá el, el episodio G es como... Eh, ...los... ...como los orígenes... ...de... ...de la, de la serie que nosotros conocemos... Ahí, ...ahí habla de... ...de por qué Saga es malo... ...y de todo lo que pasó... ...cuando fue el entrenamiento de, de... Sagitario y de Saga... ...y cuando... Eh, ...Saga se, se le trampó...
4: ...ok, ok... ...bueno...
2: <ríe> ...es que hay mucho ya... ...hay muchísimo... Y, ...y hay cosas que salen... ...y luego de repente las descanonizan ...y... ...porque el autor principal... ...saca algo que contradice... ...algún spin-off que hicieron... ...entonces está... Sí, tío, hay, hay muchísimo, eso. ya es una, una mitología y una, una historia muy, muy vasta y un universo muy complejo ya.
3: Bueno, entonces, ¿qué? ¿me recomiendas que vea la serie de Netflix, verdad?
2: Sí, no, no, la, no, no la de donde Shun es mujer. Esa no. esa, esa no. Está prohibida. Okay, esa, okay. esa hay que verla solo para odiarla.
3: Apuntado.
2: Pero, pero la... Ya tienen arriba la original.
3: Pues a ver, ahora, tía, ahora, tía. ahora
4: que buscarla. ¿Tú has visto la nueva negas? Este, no, no me llamó la atención. Y luego no sale sangre, nomás vi un capítulo que está. Pues, que llegan unos militares que se quieren robar al Saori. Y que todavía está vivo el papá de Saori. Entonces, no, no me gustó. Pues yo vi. Y se si ella, pues. Yo vi como El que doblaje no me gustó. ¿Una tampa de
3: alcantarilla que habla o qué, 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 qué es eso? ¿No hay como una especie de disco parlante o algo así? ¿Tú la has visto ah, en esto?
2: Es sí, es, es, como una, es como una entrada a, a una parte de la fundación Grad. Pero es que eh, la, ser, la serie de Netflix está hecha para atrapar a un mercado infantil. O sea, como para, para, para atrapar a, a, a las nuevas generaciones. ¿no? Por eso está tan diluida. Por eso no, no tiene sangre. Los, las peleas pasan en chinga. Este, hay, hay ya eh, redes sociales dentro de la, del universo de Sencella. Hay celulares, hay toda clase de, de tecnología nueva, ¿no? Que en su tiempo, si tú ves la serie de Los Caballeros, que está situada en los. En los a finales de los ochentas y principios de los noventas. Eh, hay mucha tecnología. Incluso tecnología muy avanzada porque vemos que Saori puede, puede platicar con el abuelo por medio de hologramas y hay, hay como una tecnología con la que construyeron el, el coliseo y todo eso. Entonces esta, esta adaptación de Netflix en esa parte a mí me parece acertada porque te, te trae el, el mismo concepto, no, o sea que vivimos en una sociedad tecnológicamente avanzada. Eh... Pero pues sí, ya la cuestión de, de, que, de que no sea tan cruda como la conocemos nosotros. Y que pues avance muy rápido. Porque por ejemplo la pelea del dragón la resuelve en el medio capítulo. Lo que nosotros sí. veíamos en que como dos meses, ¿no? O sea, de, de capítulos. Sí,
5: sí.
2: <ríe> eh, Y pues en, en sí la adaptación no está tan mal. La calidad de de la animación pues es pobre es una animación pues hasta pienso yo la consideraría barata eh, que es como las animaciones estas maquiladas que hicieron para eh, para las series animadas de las películas que pegaron no como Madagascar y todas esas que son son series animadas pues eh, eh,
4: eh sí pues sí eh. es que no Chingo menos de Harley, pues para hacer un algo de serie. Ajá. Sí, es una chinga.
2: Sí, ahorita no se me viene a la mente nombres de, de series, pero en su tiempo, cuando recién empezaron a salir las series eh, animadas por computadora, sí, había, sí. había muchas, ¿no? Negas en, en Nickelodeon y. y, ah, y yo en recuerdo una que era, de...
3: hombre, la de Beast Wars, seguro que recordáis.
2: Ah, sí. sí o sí. había otra sí. que
3: era Reboot. Reboot. Ajá. Sí, bueno. Ajá. O sea, son de las pues más O menos de las primeras menos que menos recuerdo que eran en, en 3D. Uh
5: -huh. sí.
2: Pues haz de cuenta, esa es la calidad de animación a la que uh -huh. vas a a, a a la que vas a encontrar en esa serie. ¿Qué se entiende? Sí. O sea, es como ver un, un, un Saint Seiya versión Paw Patrol.
4: ¡Qué uh -huh. pedo! Simón, estoy viendo a Seiya con pantalón de mezclilla en mono. <risa> <risa> Ay, espérame. Este lo paso. pues se ven chido ten guapos todos.
2: <risa> Pero es, es sí, o sea, la, la serie de Netflix pues es nomás por la anécdota, échatela. ¿Sabes? La que a mí sí me gustó mucho fue la película de 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 de, de, Net, de Netflix, La leyenda del santuario. La que hicieron como que era una película resumida de
4: de Los Dorados.
2: De Los Dorados, de la saga de Pero ahí canta
4: el cáncer, ¿no? ¿Cómo? ahí canta el cáncer, hace un cringe delicioso. Sí,
2: sí, sí está muy cringe ahí el pedo, pero esa película está muy buena, eh. O sea, la adaptación para hacer la película a mí se me hizo pues bastante positiva. Y, y la la animación está muy muy padre, muy padre. Me gustó también mucho la replantación de las armaduras.
4: No sé. Pues no te, tendría que volverla a ver, ni me acuerdo.
2: Sí, vela, porque ahora las armaduras tienen como máscara. Cuando van a pelear se cierra la armadura así como casco. Ah, okay. Se me hace se me hace muy muy padre esa, ese concepto.
3: Está chido. Ya sabes que las armaduras de los cascos de, del anime en el original, si tú coges el manga no tienen esos cascos, esos yelmos con la cabeza del dragón o la cabeza del pegaso. Lo que pasa es que tienen como una especie de diademas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que para hacer esas diademas En los fotogramas era auténtico infierno Y tardaban muchísimo tiempo Entonces para, para agilizar el proceso De dibujo Lo que hicieron fue ponerles unos cascos Que eran muchísimo más fáciles que dibujar Que hacerles unas eh, diademas Con las piedritas Y con esos cuernitos Y bla 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 Entonces eh, pues si ves Si alguien lee el, el manga Y luego ve la serie Se dará cuenta de que los cascos De de Seiya, de Siryu son diferentes
2: ajá, sí, ah, sí, no de,
3: sabía yes. que
2: curiosamente les dejaron la diadema al, al, al cisne al ¿no? cisne, o sea, sí, qué sí, 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 sí,
3: pero era por, por, una, por economizar ¿no? en el proceso de, mm. de adaptación
4: Yo no es pues cierto que el cisne era... sí traía casco ¿quién? cisne sí, sí traía casco, ¿no?
2: no era una diadema como con eh, a los lados tenía alitas de de, no como de cisne.
4: No sé, yo sé que tú es más fan, pero a ver.
2: No, y sí. te digo porque pues yo lo estoy viendo aquí con los monitos que tengo. Eh, uh -huh. Sí, la, la primera versión era era eso, era una...
4: Ah, sí, cierto.
2: Como una diadema con, con esas alitas. Con que. Alas. Sí, pero sí, Dharma tiene razón, en el en el manga eh, las armaduras iniciales eran más parecidas a la versión 2 que nosotros vimos pero eh, yo tenía entendido que eso era por la fabricación de los juguetes, que era más fácil eh, crear esos cascos eh, que, las, que las diademas, pero igual también tiene sentido lo que pero estás pues, diciendo tú.
3: Pues en los juguetes yo recuerdo que tenían diademas.
2: Ah, pero es que a nosotros nos llegaron ya la, 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 dos. la segunda versión.
3: Ah, ya, acuérdate, allá,
2: acuérdate que la primera versión de, de los... Caballeros, acá no llegó. Eh, no, no, no salieron en México. Bueno, y en, ¿y en Europa?
4: ¿En Europa sí o no? Pues... Tengo no.
2: entendido que no, porque no nos llegó al mercado de Europa.
3: Okay. Pues no lo sé, no lo sé. Yo estoy mirando ahora los, los juguetes aquí en, en internet y yo el que tenía, el del el C -U, viene viene sin casco, viene con con la diadema. diadema, yo no sé si la primera tirada traía cascos. si tú dices que sí eh, espera, eh, dragón versión 2 del caballero zodíaco pues sí, parece que tienes razón sí, busca la versión 1 y
2: no vas a encontrar ah, sí bueno, de los originales sí no cierto. vas a encontrar eh, occidentales, son casi todos japoneses, por eso son tan costosos
3: ya, veo.
4: No, sí. no, uh. no tenía ni idea
2: Sí, son muy raros y muy costosos pero eh, después sacaron unas reediciones que eran en el 2006 eh, que sí llegaron a las hicieron exclusivamente para el mercado occidental de los eh, de los caballeros como versión ochentera Ajá. pero con las primeras armaduras ok que son básicamente okay. un referito de lo de lo que salió en Japón bueno pues eh, muy interesante Dharma muchas gracias por tus aportaciones, negas como siempre es un deleite escuchar todo lo que salga de Ay. ese hoyo negro de negatividad
4: de mi hoyo negro qué rico <risa> <risa>
2: y pues a ver si otro día nos ponemos de acuerdo y, y, y volvemos a, a, a juntarnos para hablar pero ya de otra cosa
3: sean sí. <risa> bueno chicos, pues un placer Como siempre eh, Cuando queráis me volvéis a invocar Aquí al, a tu canal Y bueno, pues Hablamos entonces Ha sido un placer y hasta otra Ya estás,
2: muchas gracias bye. Hasta luego,
0: bye.